0: いてる人見てる人をいかにワクワクしたり心を動かすような喋りができるかっていうことなので、うん、コミュニケーション能力を鍛えるにはって言ったら、うん、もう私はもう,もう答え一つ徹底的に喋れ喋れ、うん、徹底的に人と会話をしましょう,もうこれに尽きる喋り手はもし聞いてる方に心を動かしていただこうと思ったらそのこうやって心を動かしていただきたいですよねっていう最終ゴールをもう自分で先に演じる必要があるんですよね。うん、声を出すっていうよりも、私声を出すって思った時点で出なくなっちゃうので。出
1: すと思った時点で出れなくなる。
0: <笑>声は出すんじゃなくて、まあオフィシャルにちゃんと人前とか放送とかで喋るっていう時ですね、はい。それはもう声を飛ばすっていう意識で、飛ばす喋っていただいた方が、声は通りは良くなります。うん
1: とということで始まりました「マイカップ・オブ・ティー」2ヶ月ぶりぐらいの配信となりますがご無沙汰しております、えー、ポトフーです。えー、とですね前回、新しいポッドキャストを準備中という話をしていましたが、えー、無事、えー、公開をしておりまして「えー、ティーブレイク・ポッドキャスト」というですね新しいポッドキャスト今3回配信しています。ままあそんな話もありますしえー、ちょっとニュースもありましてですね、そんな話もしたいと思いますが、今日も、えー、曲を4曲ほど届けたいと思いますので、えー、お楽しみください。<笑>ということで、最初に少し流しましたけども、今日はですね、ゲストとのトークがあります。えー、ゲストがですね、うんと、プレゼンジャパンの代表である、梶田香かさんにお話を聞いています。梶田香かさんなんですけども、えー、名古屋の方でして、えー、元々はですね、栄養士の資格を取って、敷島製パン、えー、パスコですね、に働いてたんですけども、その後ですね、愛知県でのですね、国体の式典でアナウンサーのボランティアをされてですね、そこからですね、話すことを勉強し始めて、ナレーターとかですね、CM の声のお仕事、あと企業 PR の映像とか商品紹介のナレーションとかをですね、するお仕事をされてたりですね、あとズームインサタデーという番組で東海地方の天気予報を10年、あとラジオパーソナリティなどもですね、15年担当するとかですね、声のお仕事をされている方です。で、えー、今はですね、まあ、フリーでやられていて、J リーガーとか、経営者などですね、各分野のナンバーワンを対象に、メディア出演時とかですね、そういう時のための喋り方ですかね、圧倒的ナンバーワンであり続けるための声の出し方話し方マイクの使い方とかいうですね、プレゼンテーションを教えるようなことをされている方なんですね。まあその他にですね、えー、全国子供プレゼン大会とかをね、主催されたりとかですね、あと、日本トースト協会っていうのは代表理事っていうのをされていまして、バタートースト評論家みたいなこともされてます。そんな話もですね、ちょっと聞きながら、ちょっとね、今回お話を聞きたかったのは、今ほら、特にこの、自粛というか、ね、家に引きこもり、引きこもり。私もそうですけど、在宅の仕事とかも増えて、あの、それこそズームとかそういうのでですね、打ち合わせする機会も増えたり、で、まあ、YouTube とかされてる方も多いし、もう私みたいなもうポッドキャストやってる人とか、だから声とか動画で表現する方も増えてると思うんですけど、この話し方っていうので、あの、やっぱりこう、動画もそうですし、まあ、ポッドキャストはもちろん声だけなんでそうなんですけども、聞きにくいっていうのが一番、なんでしょう。嫌じゃないですか。そこで損したくないところがあるじゃないですか。で、特に動画もね、なんか映像が良くても音が聞きにくかったり、何言ってるかわかんないっていうだと、ちょっとなんか、途中でやめちゃいますよね。ポッドキャストなんか、まあ、プロデュースもしてるんですけども、まあやっぱ音質が悪い。まあ要はですね、リスナーさんからね、聞きにくいとか聞こえにくい。bgm が大きいとか言う場合もあるんですけど、まあ、聞こえにくいってか言うですね。あの、クレームというか要望が入った時にですね、あ、じゃあもう機材変えた方がいいのかなっていう風になりがちなんですけども、あの、機材ももちろんいいものはいいんですけど、ただ、単純にマイクを良くするとさ、ノイズも多く拾っちゃうのよね。だからもう機材も,もちろんいいものはいいんだけど、それよりも喋り方っていうのもね、そこで改善できるところはあるんじゃないかなと思うんですよ。なんで、音質はそんなに良くないんだけども、喋り方がしっかりしていれば聞きやすくなるんじゃないっていうのをですね、思ったりしてて、それでですね、まあその機材よりも、も喋り方変えれたらだってね、同じ機材でも違うわけじゃないで、声の専門家、話し方の専門家の方にですね、この聞き取りやすい喋り方っていうのは、えー、どんなのかなっていうところが聞きたくて、えー、梶田さんにですね、あの、声がけさせていただきました。今回そんな話を聞いていきたいと思います。その前に、まずは一曲曲を流したいと思います。えっ、ー、と、ロシアのロックバンドですね、えー、ラスティーティーメーカーズで、サマー。
2: You want d to my b o o don't t I know what y u n e e d You w and t to fight a high You w a n t the walk to、so、the high You want special and strange things You w a n t the music and I got up strings I'm afraid this was mine Come to me, to my microphone Let's hear the sound, hear man Stop s t o p m y f e a r s t o p
1: 聞いてていいただいておりますロシアのバンドラスティティーメーカーズです「Summer」という曲ですいやー夏ですねえー、連日暑い日が梅雨明けしたらねめっちゃ暑くなって名古屋もですねで今ですねえー、<笑>スタジオ車の中でございまして<笑>まあ、ただですね、時間が今夜中の3時半ぐらいです。もう完全にもう今、深夜ラジオのノリですですから<笑>。完全に深夜です。まあ、なのでこの時間になると、あの、車の中でも殺人的な暑さではないです。ただ、エンジンはかけとけないので、録音の邪魔になるので、エンジン切ってます。で、もちろんこう、覚えて喋ってるんで、窓閉じてるんで、じんわり暑いです。あの、どこまで、<笑>あ、まあ、体育が続かなかったら一回止めて外に出ようかなと思ってるんですけども、えー、ちょっとそんな少し蒸し暑い車の中からお届けしております。はい。で、前回 T ブレイクポッドキャストっていう新しいポッドキャストを準備してますよっていうことをですね、話してました。で、ちょっと予定よりもちょっと遅れて公開をようやくしております。えー、第1回目に織出健一さんっていう、この折出健一さんも声のお仕事をされてる方ですね。えっ、ー、と、ナレーションとか、えー、朗読とかもですね、やってたりするんですけども、朗読もちょっとですね、私も絡ませていただいて、えー、朗読とかやってるんですが、おりげさんに登場いただいて、えー、2回目はですね、えっ、ー、と、まあ、付き合いのあるウェブディレクター、お母さんっていうですね、方、女性の方です。えー、ウェブディレクターの方をお招きして、パーソナリティを務めていただきました。で、まあ、声のお仕事ではないんで、っていうことでしたけども、まあ結構喋るの上手なんで、<笑>いろいろ喋ってもらいまして、はい。で、3回目、もうすでにネタ切れかという感じもあるんですけども、佐藤慎一さん、まあ私ですな、はい、が登場したというとこです。で、次回もちょっとまたいろんな方に登場していただこうと思ってますが、まあ当初、もっと頻繁にできたらいいなと思いつつ、なんとなく月1回ぐらいの配信ペースとなっておりますな。で、えっと、ちょっといろんな人にパーソナリティをやってもらいたいということもありまして、で、えー、まあ今は、ポッドキャストやってる人もですね、自分の番組では話しにくいような内容を話していただくとかいうのでもいいのかなと思ってるんですけども、あの、ある程度こっちが全部準備するんで、あの、話していただければなというところ、一回だけでもいいんです。<笑>で、えっ、ー、と、パーソナリティ募集のページも作りましたので、どなたでも結構です。1時間ぐらいお時間いただいて話していただければなというようなことでやっていますので、えー、まあ、あまり応募がなかったら、フェードアウトしますが<笑>。誰か付き合っていただく限りやっていこうかなというふうに思ってますのでよろしくお願いします。で、そんなことをしてたらですね、もかわさんね2回目に登場していただいた。えっ、ー、と、ご自身、まあアンカーでなんとなく声の日記的なのを発信してたんですけども、T ブレイクポットキャストに出ていただいて、まあその前から考えてたみたいですけども、ちょっと番組をちゃんとしたいなって思ったらしく、でえっ、ー、とアンカーのポッドキャストの番組名も変ええー、ママディレクターズライフっていう番組名に変え子育てしながらウェブディレクターとして働くみたいなことをテーマにですねあの話すようになってえっ、ー、と前までやってなかったんだけどジングル入れたりとか BGM 入れたりとかしてですねで、アートワークもちゃんと作ってという形で、えー、やっていただいて。まあ、ーブレイクポッドキャストに出ていただいたのがいいきっかけになってくれたようだったのでよかったかなと思ってます。ただ、その後意外な展開があってですね、えっ、ー、と、ちょっとその話もしたいんですけども、ちょっと長くなるない。もう一曲、曲流します。アメリカのアーティストですね、DB、えー、リ,リカ
3: ピートで So Crazy。ソークレイジー h a To e t see you crying, but what did he do? What did he say? What kind of did he do today? We know that he's lying, so what did he paint to make this okay? Still feel the same as yesterday. You keep doing the same things, but your eyes are looking so hazy. And I'm tired of watching you fight i n g Can't you see that he ain't trying? Craziness. Crazy that, crazy this, so crazy that. I'm tired of watching you fight it. Did you just see that he ain't trying? Crazy this, so crazy that. Crazy this, so crazy that. I'm tired of watching you fight it. Did you just see that he ain't trying? I feel like I'm dying. Watching the way he plays the games. You always claim that he's gonna change. You just can't deny it. He's no innocent. There's no winning it. You keep doing the same things, and I'm done being y o u r b a b y I'm tired of watching you fight it. Can t you see that he ain't trying? Crazy this, crazy that, crazy this, crazy that. I'm tired of watching you fight it. Can t you s see that he ain't trying? So Crazy this, so crazy that, so crazy this, so crazy that. I'm tired of watching you fight it. You just see that he ain't trying. So hazy, and I'm tired of watching you fight it. You just see that he ain't trying. Crazy this,、so、crazy that. Crazy this, so crazy that. I'm tired of watching you fight it. You just see that he ain't trying. Crazy this,、so、crazy that. Crazy this,、so、crazy that. I'm tired of watching you fight it. You just see that he ain't trying.
1: はい。えー、so crazy という曲を聴いていただいております。はい。まあ、ほ夏っぽい。なんか今日はこんな夏っぽい曲を集めたりしておりますよ、と。いうことで、そう、意外な展開というのは、えー、前回その t ブレイクポッドキャストを準備しながらね、去年さ、もう今やめちゃったけど、あのー、ラジオキクタスっていう3人でやる番組やってたんですけども、そのいつぞやのエピソード10月ぐらいに配信したやつかな ?10 月か11月かなそれぐらいに配信した時に、実は9月30日ってポッドキャストの日だったんですよっていう話をしたんです。ポッドキャストの日インターナショナルポッドキャストデー。まあ国際ポッドキャストデーですよね。なんですよって話をですね、したんですよ。で、その時は冗談で来年出ようよ。この番組でって言ってたんですけども、まあその番組なくなっちゃいまして<笑>、それはか叶わないんですけども、ただこの9月30日なんですね、あのインターナショナルポッドキャストって、去年が5年目だって今年6年目、6回目になるんですね。確か1回目がポッドキャスト10周年のタイミングに合わせて確かやり始めたので、まあポッドキャストが16年っていうことになるのかな。はい。で、6回目なんですけども、ね、自分英語無理なんで<笑>、で、そのラジオキクタスの時は、ええー、と、一緒にやってた早川さん。あの、この、バイカップオブティーのシーズン2、エピソード2でも登場していただいた早川さんが英語できるんで、なんで最初のコンタクトを取ってくれたら後はやるよって言ってたんですけども、まあまあまあ、えー、頼めないなっていうのもあって、まあどう言おうかな、単純に入れてくれでいいのかなとか思いながら、ちょっと自信がなく、逆にさ、なんか日本でもできないかなと思ったのよ。その本国が24時間ライブ配信みたいなことを言ってて、ただ24時間と言いつつ、えー、っと、前日29日の夕方の4時から翌日の夜9時半とかだったかな。だからまあ10時として大体30時間じゃんと思ってたの。ね、30時間ぐらいやってんじゃんと思ってて、同じようにできるかなと思ってさ。で、一応調べていろいろ。ズームを通じてやろうかなと思ってて、最近 YouTube でね、あの、たまにズームを使ってライブ配信してるんですけども、その T ブレイクポッドキャストとかもね、あの、パーソナリティによってはライブ配信しても OK な人はライブ配信してて、最初のお家さんとかはライブ配信してたんですけども、で、ズームとか使ってる、やってたんですけど、ズームがね、どうも録画できる最長が24時,時間みたいなのよ。あ、じゃあ24時間できんじゃんと思って。で、本国のやつみたいに、1時間ずつ、区切ってさ、あの、いろんな番組にリレー形式やってもいいかなと思ったんだけど、24、まあまあまあ、本国のやつも、最初と最後はだからホストが担当して、あとスポンサー枠とかもあったんだけどね。だからそういうのをやってもいいんだけど、ちょっとスポンサー集めってまあ大変は大変じゃんできなくはないかなと思っていたんだけど、まあちょっと手間かかるなと。あと、ポッドキャスト、参加していただくポッドキャストに声かけて、いろいろセッティングするのもさ、まあ大変じゃん。で、ちょっと、一人でやる自信がなくて、<笑>何人かね、で集まってやるんだったら、まあ、手分けしてちょっと準備とかできるけど、ちょっと時間ないなと思って、今年はもういやいや、一人でやろうと思って。一<笑>人で24時間やって、あとね、あと、あと、そうそう。あと、その、それこそ、お母さんやってもいいよって言ったんだけど、顔出ししたくないって言ってて<笑>。言ってたのよ。あけど日本人だとなんか、顔出ししたくない人っているよなとか、なんとなく思ってさ。なんかそう考えると、もういいや、自分がもうずっとホスト勤めて、いろんな人をゲストで呼べればいいかなと思って。で、24時間やってみようかなと思ったのよ。で、まあ、なんとなくツイッターとかでさ、やろうかなみたいな話をね、こぼしながら、で場所を貸してくれるとこないかなと思ったらね、場所貸してくれるとこも出てきたから、お、茶やるかと思いながら、その、確か9月30日が水曜か木曜か、水曜だったかな土平日なのよ。なので、ちょっともうずらして、なんか他の国もね、その、ポッドキャストデーの、に絡めたイベントをさ、その前の土日とかにやってたりするから、まあ、同じように、その前の土日、だから9月26、27あたりで24時間配信しようかなと、はい。決めまして、一応、今サイトを作ってるところですが、決めまして、やろうかなと思ってます。思ってます。が、えー、今頃、後悔してます。二つ公開ポイントがあんのよ。<笑>これがね、うんと、なんだろうな。まあまあ、その後悔するきっかけっていうのがね、ちょっとすごい、まあこれは嬉しい部分もあるんだけど、すごい展開があって、お母さん、ね、ちょうどその、ティーブレイクポッドキャストも出ていただいて、ご自身のポッドキャストをリニューアルして、それをツイッターでどんどんなんか発信してて、エピソードもね、最初ポンポンポンポンポンってなんかいくつかね、リニューアル後に上げてたのよ。それがどうやら、本家インターナショナルポッドキャストデーの方の目に留まったようでですね、インターナショナルポッドキャストデーで喋らないかっていうオファーが、も母さんにあったようなんですよ。<笑>すごくないですか正直も母さんまだ、ポッドキャスト始めて1、2年なんで<笑>、そんなに経験ないんで<笑>。まあ、断ってもいいかなとも思いながら、どうしようっていうちょっと相談を受けて、ほら、俺出たいじゃん。<笑>で、どうやら他の人呼んでもいいって言われたみたいで。<笑>上手として出ようかなと思って。<笑>ということで、なんだかんだ、えっ、ー、と、昨日、本家インターナショナルポッドキャストデーに、この日がいいですっていう希望、この日のこの時間がいいですっていう希望と、プロフィールをお送りしました。多分いけます。<笑>一応返事も返ってきたんで<笑>。あのー、出ます本家インターナショナルポッドキャストでライブ配信に出ます。えっと、一応予定通りで行くと9月30日、ポッドキャストの日の夜10時、日本時間夜10時から1時間ほどお母さんと一緒に配信すると思いますのでよろしくお願いします。本当にお願いします。すげえ緊張してます。一応英語じゃなくてもいいって言われてるみたいなんですけど、英語じゃ無理なんで日本語でバリバリ喋りますけど、多分ねアメリカ時間で朝の6時とか7時とかそんなんじゃないかな。まあアメリカも昼からね、地域によってあれだけど、朝なんですよ。で、えー、日本時間夜10時ぐらいなので皆さん、見ていただけるんじゃないかな、というふうに思っています。で、ここで公開ポイントがですね、まず1個。これ自分で24時間耐久やんなくてよかったんじゃねっていうね。<笑>本家の出れるならいいじゃんと思って。なんとなくね、もう引っ込みがつかない感じもあるんだよね。あ、まあいいんだけどね、やめてもね。なんか。けど<笑>、まあまあまあ、24時間やって、あまあ宣伝も兼ねてやって、本家のやつでさ、うん、と、日本語で喋るからさ、海外の人どうせ聞いてくんないでしょあんまり。だからまあ日本でやって、そこそこアクセスが取れたらさ、ちょっと向こうもおーって思って来年からも日本のね、方に声かかりそうじゃん去年まではね、もう何カ国か出てたんだけど、日本って入ってなかったのよ。去年も一昨年も。いや、今年初めて入れるね、と思うところも。あり、嬉しいですね。なので、あのー、皆さんなんか、聞いて、なんか、なんだろうな。コメントとか残せるのかなわかんないけど、いいねボタンとかあったら、どんどん、してもらって、アクションしてもらって、えっ、ー、と、日本人もなんか頑張れぞっていうところを見せれたらな、というふうに思ったり<笑>、してます。勝手ながら。はい。で、実はもう一個ですね、公開ポイントが出てきまして、その本国29日の夕方4時からえ次の10時終わりだったので30時間じゃんと思ってたんですよ。<笑>思ってたんです。おうってなんか<笑>言えてないか思ってたんですよ。まあ今年どこの枠にしようかなっていうなんか希望を出すじゃないでまあスケジュールとかまた近く発表するって言ってたんですけどちょっと見てたらあれ ?1 日目夕方4時から始まって夜11時までやって
2: 、
1: 終わってるぞと。で、改めて翌日朝6時、ん ?5 時だったかな ?6 時だったかなまあ、朝6時ぐらいから始めてるぞと思って、夜中やってないんですよ。<笑>夜中やってないじゃんと思って。だから30時間、だけど6時間ぐらい空いてたんだよね。11時から1、2、3、4、5。あ、だから朝5時からやってたんだ。6時間休憩してるんですよ。<笑>すると、やってるのは結局24時間だったんです。すると、ぶっ続けて24時間やるっていう企画って、なんで俺そんな無理してんだろうと<笑>。しかも出れるからやんなくてよかったんじゃねっていうのとね。まあいろいろ重なって後悔しています。まあただもうもう今回はですね、もうあれです。一応24時間配信。え、以上、インターナショナルポッドキャストデーを盛り上げる。っていう意味と、自分自身のポッドキャスト15周年を記念して、えー、やろうと<笑>、思っておりますので、そちらの方も合わせてよろしくお願いします。という、9月26日の夜9時から、翌日の夜9時まで、24時,時間やろうと思ってますので、よろしくお願いしますと。いうことで、えー、なんか鼻長くなっちゃったな。えー、っと、もう一曲、曲を流したいと思います。今度はフランスのアーティストです。バックオンアースで、until tonight.
2: Dark, the vitri in your eyes. You've been here for so long. So
1: 、long. はい、えー、フランスのアーティスト、バックオンアースでアンティールトナイトという曲を聴いていただきました。ということで、なんか長くなっちゃったね。ここまでどれぐらい喋った結構喋っちゃったよね。<笑>すいませんね。なんか長くなってますが、えーと、いよいよカジタさんのインタビュー音源を流したいと思いますまずは梶田さんってどんな仕事をされてるのかなっていうところを聞いてますどうぞ
0: 梶田さんっ
1: てどうご紹介すればいいんですか
0: えっと私はナンバーワンのための声戦略トレーナーっていう言い方
1: をしていてナンバーワンのための声戦略トレーナー、は
0: いそのナンバーワンっていうのは、はい、例えばスポーツで一番になりましたと何かで優勝しましたって言ったら必ずインタビューがあったりですとか、はいはい、番組に呼ばれて解説したり、はいうん、あとはこう人前で講演をするとか絶対とにかく何かの一番になった人って小学校の表彰状もらった人だって人前でで絶対しゃべるじゃないですかで
2: ナ
1: ,ナンバーワンになるためのっていうよりは何かでナンバーワンになったら絶対しゃべる
0: 機会が。出てきちゃありますよねってことですね。まず一番目指したいところは、そのナンバーワン、何かの技術を持ってナンバーワンの立場にいる人うもう、はい、なろうとしている人でもいいんですけど、はい、その人が喋りの力をつけることによって、はい、もうメディアに出た時に、当たり前にタレントのように喋れて、そのまま解説者になり、はい、タレントになり、はい、CM で稼げるという、喋、はい、りの力をプラスして、より稼いで、ずっと、ナンバーワンで居続ける。ジャンルは変わるけど。
1: ああ、なるほど。
0: はい。なので、松岡修造さんみたいにテニスの、テニスで一番になりましたと。で、もう今はテニス引退されてますけど、テニスといえば松岡修造さんですよねって未だに出るし。
1: そうですね。確かに、そうか
0: 。だからずーっとナンバーワンで居続けるためっていうのが一つ。で、それは自分が稼ぐっていうことだけではなくて、あの、一番になる人って人に影響を与える力が大きいじゃないですか。はいもうま、それ、スポーツばっかりですけど、うん、スポーツで一番なり、なりましたと、うんうん。じゃあ、あの、カズ選手みたいになりたいなとか、うんうんうんうん、石小選手みたいになりたいなっていう人たちがいっぱいいますし、全然スポーツを知らない人も、石川遼君の場合でも、テレビで喋ってるのを見て、うん、何この高性年って言って、これフ知らないおばちゃんたちがファンになるという。<笑>でも、ああ、もう見てて、それだけで幸せだわっていう、影響があまりにも大きい。確
1: かに、そう、メディア映え喋りり方だと次からも声かからもも声ますもんね
0: そうなんですよまさにもう本当にもにナンバーワンの人が一回メディアで喋りました、うん、インタビュー受けましたあこの人良さそうだね、うん、もう一度。今度はスタジオに来てください、うん、で、露出が増えて、うん、その人の人気も上がり
1: 、
0: 収入も上がり、うんで、その人から幸せを受けて元気になれる人もまたもっと多くなりっていう,確かにう、ね、いいサイクルが生まれると思うんですよね。なのでナンバーワンの何かの力を持っている人は喋、うん、って残念っていう方もたくさんいらっしゃるのででも喋れたらどんだけこう、うん、活躍の幅が広がっていくことって<笑>思うんです、ね。その辺
1: って見た目とかビジュアルがをコンサルするような人もいるじゃないですか、います
0: 、いますね、はい。声
1: の方ってそんなに、えー
0: 、そんなにいないんですかそうで
1: すよね。
0: あの、よく政治家の方ですとか、まあ東京の本当に大きな会社の社長でいらっしゃると、はい、スピーチトレーナーいスピーチトレーナーありますよね。はい、なので、うん。いらっしゃることはいらっしゃるんですけど、うんうんうん、この指導をできる人っていうのが少なくて、うんうんうん、また私の場合は、その滑舌ですとか、こう喋りの発音ですとかっていうことをずっとやってきたので、うんうん、まあ、放送に出る人が一番ではないですけど、喋<笑>る仕事として放送に出る人がまあお手本となる人たちだよねっていうふうに人が見ていただけるとしたら、うんうん、それを専門にやってきたので、それを、伝えられる。なるほど。あと、まあ、私がたまたま、人の喋りを聞いただけで、あ、その人の口の形とか、舌の動きがこうなってるなっていうのが分かる、ね。え、音だけで音だけで、えー。で、あ、この滑舌が弱いのは、舌はこうやって動いてるから、もうちょっと口の形をこうやって開けたら、舌が動きやすくなって、<笑>すぐきれいになるのに。で、ほ、は、り、い、<笑>やってみてください。わらねえってなったでしょうっていう、えー、それが特技なんです。はい、特技なんですか<笑>、えー初めて聞きました。<笑>なので、まあそういうことができる人っていうのが数少ない分野なんですよね。うんうん、そうで
1: すね。あまり聞かないなと思っていて。な,ですなるほど。っていうのがまず一つと
0: 。と、あとはそのナンバーワンになった人ではなくて、うん、ナンバーワンを目指そうっていう人でもいいですね。うんはい、あの、後々何がナンバーワンになるかわからないし、うん、実は、例えば小学校の時にクラスで一番虫に詳しい,、はい。もしくは、一番か結構早かったよねって、うん、その時に、あ、クラスの中でたま頭がそういうぐらいだったよねっていう子でも、うん、後々一番になっていく可能性があったり、うん、大きくなって、私みたいにこう職業大きくなって変えてますけど、うん、どの道に進むかわからないので、どの道に進むかわからない時も、しゃべりの力は絶対に面接だったり、うんうん、何かの時に必要になってくるので、もう、勉強でごめんなさい、ちょっとあんまり頑張らなかったので自信ないですっていう人も、しゃべりの力をしっかりつけておくことで、うんうん、もう人生大逆転のチャンスがいっぱい出てくると思うんですよね
1: 。よく日本人はプレゼンの機会がないっていうじゃないですか。はい、だから自己主張も弱いし、発表するのも得意じゃない人多い、はい、けどそれによって機会が出ることはありますよね、確かに。
0: 全然パッとしない人が喋ったらいきなりあれ、うん、とか、うんうん、まあちょっとあんまり例はあの良くないですけど、例えばですけど、コンビニの前でグダグダーっと座っているいかにも近寄りがたいような若い集団の子たちがいて、うんうんうん、で、ちょっと通していただけますかって通った時にパッとだって、あ、すみません、失礼しましたって言ったら、おおって思うじゃないですか。なるほど。それだけでもう評価が変わりますよ
1: ね。<笑>確かに確かに。
0: そのワンチャンス、うん
1: うんうんうん、そ
0: の逆転の大チャンスが喋る力にはあると思うんですよ。うんうんうん
1: 、大逆転。まあまあ大逆転ってまではなかなかあれかもしれないただそういう可能性はありそうではありますよね。で、うん、そのトレーナーをされてるのと、プレゼンジャパンってプレゼンのことも教えるあ,あ,あ、もちろんです。あれは子供向けあ
0: 、いえ、あの大人の方向けも向け一緒です。なので、まあ、ナンバーワンの方のプレゼン力メディア出演力、うん、全部、まあ、ざっくりわかりやすく言うと話し方教室、うん、みたいな風になるんですけど、うんまあ、それをもっとこう上手に話すっていうのを私は求めてなくって、人の心がどう動くかとか、どう,あゆどう揺さぶるとか、<笑>この説明を聞いてうん分かりましたじゃなくて、一歩乗り出して、あそうなんだって思ったり、ね、えすごいねって、このすごいねっていう、思っていただけるような印象を感じられる喋りっていうのは私の目指すところなので、うん、なので、このプレゼン曲の中にはそういう要素が含まれています。単
1: 純に発声発音だけじゃなくて。いや、
0: 全然そんなの必要ない、うん、必要ないって言ってないんで
1: すけど。<笑>今言ってたような、なんかイントネーション的なところとか、目の前に書かれてる、なんかちょっと、笑顔を増やすとか。はいはいそうういトータルなととここででって,ことてですかね
0: トータルですなので大きく分けると「そのプレゼンジャパンの中での授業はそのプレゼンテーションを、えー、できるようにうまくできるようにとか、うん、メディアに出演するときにうまくしゃべれるように、うん、っていうことなんですけど、うん、もうその中の根源は聞いてる人見てる人をいかにワクワクしたり心を動かすようなしゃべりができるかっていうことなので。うんどちらかというと、まあ、話す内容よりもどう感じるかっていうところですねうどういう感じる声や音や
2: 、うん、
1: 音表
0: 現,表現身振り手振り表情でしゃべるの
2: っていうところで
1: すあそうか身振り手振りも含まれますよね確かに
0: なのでこれコミュニケーションのジャンルでいくとノンバーバルコミュニケーションって言われる方の部分ですねでもそのためにはあちゃんとしゃべれますねっていう印象を与えるには当然、うん、声をしっかり出す、うんうん、滑舌もしっかりしゃべるっていう基礎的なところはどうしたってついて回ってくるので、うんうんうん、そこはもう通り越してるというか当たり前です。皆さんこんにちはって喋るのか、うん、皆さんこんにちはって、うん、あ,あ、来ていただいてありがとうございますって気持ちの乗った音で喋れるのかっていう、そこの違いです、う
1: ん。なるほど。なかなか、そうか。ちょっと思ってたのと違いました。ああ、そうですか。うん、まあ、プレゼンでも、まあ、もうちょっと。もう声だけかな声っていうか発声とかそういうところに特化するのかなと思ってたんですけども、全体ですね。
0: 全体です。美白しいですね。面白いんです<笑>で。なおかつ、まあ、話の順序ですね、構成も。うん、あ、そこもあ、いや、もちろんやります。あの、例えば私もラジオで喋っていた時なんかは、はい、この時間内でこれだけ伝えなければいけない、はい、ということがあるので、うん、どうしても話の順番ですとか、うん、この普通の出来事をいかに皆さんが興味を持ってくださるような喋り方にするかというと、当然構成も変えなければいけない。そう
2: ですね
0: 。っていう時に、うん、例えば新聞記事が、もう本当にプロの方が書かれた文章で綺麗にまとまっているんですけど、それをそのままロボットのように読んだんでは人に触らないというか心は動かない。はいはい、中身はわかるけど、わかると感じれば違うんで。はい
2: 。は
1: い。ということで、えー、ナンバーワンのための声戦略トレーナーということころですね。すごいなんかかっこいい。えー、だからナンバーワンになるためのトレーナーじゃないんですよね。まあそういうのも一部含まれつつだけど、どちらかというと、ナンバーワンになった人がメディアに出るときに、印象よくしっかりと喋れるようにっていうのをトレーナーとしてお手伝いしているみたいな仕事のようですね。で、まあ、その他にもプレゼンジャパンというところでプレゼンを教えてるっていうことなんですけども、まあ、プレゼンの内容というよりはプレゼンの時の、まあ話し方、ではなくって、どうしたらプレゼンの内容が伝えられるか、効果的なプレゼンをできるかっていうことをね、教えているようです。あのですね、なんかちょっとそれ、まあ、知ったのはなんか、子供向けの、そういうプレゼン教師みたいなことも、で、プレゼン教師っていうか教えるだけじゃなくって、実際にステージを用意して発表するところまでやってるようで、すごく面白いなと思って、えー、見ていました。で、まあ、うちの息子も、本当は出したいんですけどね。なんか、変なとこで引っ込み仕上になんだよね。<笑>はい、そんな形で、えー、梶田さんの紹介を少し聞きましたが、次に、えっと、もともとちょっと聞きたかった、えー、こういうね、ポッドキャストもそうですけども、動画、YouTube とかの動画もそうだけど、話し方、なんか、話し方のコツみたいなのがあるのかなとか、えっ、ー、と、伝わるように話す。あの、聞こえやすい声で話すためのコツなんかがあればなぁというところで聞いております。では、どうぞ
2: 。ちょ
1: っと前にも、ちょっと経営者の方に話を聞いてて、まあ、採用の部分で一番重要なコミュニケーション能力だ。っていうことを言ってたんですね、はい。で、コミュニケーション能力って何なんでしょうねって話をちょっと振ってみて、話すか、伝えるかの違いだっていう話はされてて、ただ話すんじゃなくって、伝える気があるのかどうかとか、あとそのさっき、ノンバーバルの部分をちゃんと読み取れるかどうかって言っていて、その、就職サイトとか見てもコミュニケーション能力大切ですよってよく見るんですけども、そこで書かれてることが結構まちまちで、というのと、人からコミュニケーション能力でどうやってあげればいいんですかって聞かれて、うまく答えられなかった部分があっ
0: たんですねああ、私それね、あのー、ちょうど思っててはい小学校とか中学校に公園に行かせていただく時もあるんですね、はい、でそうすると当然小中学生でもコミュニケーション能力っていう言葉が聞く機会がたくさんあるわけですよね、うん、あ知ってるんだ先生たちも言いますしでコミュニケーションっていう、うんあまりにも広い概念で捉えられる言葉で、人によって受け止め方が違う表現にしちゃってるから、コミュニケーション能力を上げましょうねって言っても、何をしたらいいかわからないんですよ。確かに。だからそれってすごく抽象的な言い方じゃないですか。うそうですね
1: 。とても抽象的です。
0: 私はコミュニケーション能力はって聞かれたら、話す力だ。話話す力断然話す力力断然それはもちろん先ほどおっしゃったその対話能力みたいなことうんうんうん、うん、になってきます。うんうん、一方的に自分が話すのではなくて。ただではて,、はい
1: て。さっき言ってた相手がどう動く相手の心がどう動くのかっていうところはまさにその伝える伝わらないっていう意味も。まさにで
0: すね。うんうん、でそのコミュニケーション能力を鍛えるにはって言ったら、うん、もう私はもう,もう答え一つ徹底的にしゃべれ,しゃべれ、うん、徹底的に人と会話をしましょう,もうこれに尽きると思ってます、うんなるほど。それはしゃべっていくことによって例えば相手が嫌なことを言われたら、うん表情が変わるとか、うん、怒り出すとかそういう経験からあこうやって言うと人は怒るんだなとか、うん、こういう言い方をされたらあ自分はすごくなんか嬉しくなっちゃったっていう、うん、耳から入ることも含め言葉を覚えていって言い回しを覚えていってっていうことになっていくのでそうするとこう相手を見ながら様子を感じながら、うん、今ここまで行っていいかなですとか、うん、こう探りながら喋ることがでできていくんですよねでこれが一方的に例えばずっとロボットを相手に喋っていればいいかって言ったら、まあ、ロボットの場合も今上手に返してくれるので言葉のこうキャッチボールとしてはうまくできるかもしれないですね。なんですけど、その間の表情を見ながら、押し量って喋るっていうことが人間の今一番できることですし、うん、ここはまだロボットに負けないところだと思うので、それはやっぱり経験上じゃないと学んでいけないことだと思うんですね
1: 。うんうん、まあ、学ぶ速度は人によって速さはあるかもしれないですね
0: 。あ、ありますね。読み
1: 取れる。はいことを読み取れない子がいるとそうで
0: す、そうです。なので、たまたま例えば、逆にみんな今、その感情を我慢する世の中になってきているので、うんはい、ずっと相手が我慢している人ばっかりだと、うん、結局、それは気づかないことになっちゃいますよね、うんはい。はい。なので、いろんな人と喋る、年代の違う人とも喋るし。
1: 同じ人だけじゃなくて、はい、もういろんなタイプの人と喋った方がいい
0: す、ね、もう特に、自分より年上げの人と喋るのが一番ですよね。言葉遣いも覚えますし、うんうんあの人によっては注意もしてもらえますし、うんまあ、それは怒る人もうるさいなと思う<笑>子供なんかは、ね、特にあの思うと思うんですけどでも、もう社会人になった人はそこでちょっとイラっとしたとしても、うん、いつかそれが役に立つ時が来て、うん、あ,あの時にああやって言われたことってこういうことかって思う時が,がなのでとにかく人と喋ることで入ってくる情報も違いますし。耳で聞く言葉を聞いてワードを覚えるっていうこともあるので
1: ああってるワードですね単語も含めて
0: そうなんですねで今若い子たちが上手に喋れないっていうのは一つは敬語が上手に使えないから大人の人と喋るのにどういう表現をしたらいいか分からないから喋らない
1: わからないから喋らないはい、はい
0: 、それも今私が担当させていただいている学生たちによくあることです喋りの滑舌の発声の練習をしているプロを目指す子でも質問すると黙るので、なんで黙るの、はい、って理由を言いなさいと理由を言,いさい<笑>言うと、それでも黙るんですよ。でも怒らないから、要は事実が知りたくて、<笑>その事実に対して対処できる方法があればそれをやるだけじゃないですか。<笑>なので、なぜ黙るのって聞くと、なんて言ったらいいかわからない。どういうことそれは自分の意見がまとまってなくて何て言ったらいいかわからないの、うん、って聞くと自分のそれもありますけど敬語でどうやって言ったらいいかわからないって言うんですよ私がいつも敬語で喋れって言うんですよ練習だから私たちは人の前に立って公共の電波を使って喋らせていただく仕事になるのでそ,そ,そんな今まで同世代の友達ばっかりと喋ってる言葉では仕事にならないよって言っているので,で、ね、普段
1: の会話じゃないですも、ねうんね、うんうん
0: まあ、オフィシャルに喋ってっていうことをいつも言っているので、うん、そうするとそこでものすごいハードルが高くなるんですよねそうするとしゃべ,しゃべらない黙るなので若い子たちも実は喋りたい気持ちはあるんだけれどもその言葉が間違ってるよって指摘されるのが怖かったりですとか、うん、そもそも敬語で喋ろうと思うんだけど敬語でどうやって喋ったらいいかわからないって言って喋らないっていう人も多くいるんだ
1: な英語が喋れないのと似てますね。似てます似てます。そうですね。あれもわからないから喋らないあ。本当は間違ってもいいから喋った方がいいえー
0: 、そう言われますよね、
1: うんうん。本当にその通りです。今の若い子、その、もう友達同士とのやりとりも、テキストというか、うん、スマートフォンでとか、喋る機会が減ってるんじゃないかとも言われるじゃないですか。その辺って感じます
0: 感じます感じます。や
1: っぱり感じます
0: 感じます。なっていう主語がなかったりですとか
1: 、なるほど
0: 。それどういうこと、うん、ってもう一度聞き直すことが多いんですよ。でもそれって私たちはよくあって、例えばお腹すいたって
2: 言
0: えば。うんうんうんお母さんがご飯を出してくれるとか、うん、なんか食べるって聞いてくれるとか、小さな頃そういうのあったじゃないですか。はいまあ、それとよく似ているんですよね。なので、えー、そういう時はそういう時。まあ
1: 、知ってるもの、ね
0: 。あ、そうなんですよ。ですよね。その知ってるものがないんですよ、今。うんうん、なので、使い分けることができないから、うん、大変だなと思うので。あ
1: ,あ、そうか、両方できれば別に、そ,うそ,うその時けに応じて、うん。選択
0: 肢がないですよね。
1: 書き言葉と喋り言葉の違いもありますよね。も、
0: う、の、ん、すごくあります、ね。あります
1: よね。そうですね、まあ。若い子だけじゃないのかもしれないですけど
0: 。そうです。なので。高の
1: 年代でもそういう人がいるは
0: あ。そうなんですよ。そうなんですなので皆さん、前で話されるときに、うん書き言葉になっているので棒読みになったりですとか動きがない喋りになってしまう方が非常に多いですよねあと文章にあるものをそのまま読み上げてしまうそれ書き言葉ですから喋る言葉にちょっと語尾を変えるなりっていうことはしたらいいんじゃないのかなと思うんですけどそのまま喋っった方方ががが間違いがないいいなと思っている方が多いからですねアメリカ
1: とかだとオーディオブックも流行っていて、で私、ポッドキャストやってて、オーディオブックもどんなんかなって聞いてるんですけども、やっぱあれって書籍を読むだけなんで、あんま入ってこないんですよね、内容が。まあ、ただ、上手い人のは入ってくる。上手い下手あるなぁとは思ってます。でただ書いてあるものをそのまま読まれるのは辛いなと思ったりはしますね。なんで、特にプレゼントかだと原稿を読まれてる、読んでる感が出ちゃうと、一気にこっち気持ちとして泣えますよね。原稿でうまく読める人は読めるんだろうなとは思うんですけどね。
0: そうなんですよ。なので、喋りの力を鍛えるのって、二通りあって、一、はい、つは、もう自分の思ったことをふいふいと、次から次へと自由に喋る力。うんもう一つは、それができないのであれば、皆さん原稿を用意されるじゃないですか。うん、特に会社のプレゼンテーションの時だと、うん。で、その原稿をいかに喋ってるかのように話すかっていう、うんうん、この原稿を読むんじゃなくて、原稿を話す力を鍛えればできるんです。で、これは私たちもやっていることで、例えばラジオでコマーシャルを喋らなければいけない。はい、で、ま、るきりも、まるっとその時間内3分なら3分の番組の原稿があるんですよ。うんはい、はいはいはい。場合によっては
1: 。広告とかだと特にですよね。
0: そうです。もう決まってるので、いうことが。です、ねはい。で、スポンサーさんが考えてくださった、その番組の、いわゆる台本ですよね、ねシナリオのような。ね、それを、いかにも自分がベラベラ喋ってるかのように、ね、自分がものすりになったのかのように偉そうに喋るという、ね、そういうことをやってる場合もあるんですよ。ねね、なので、原稿を読むときは、音読のように、きっちり、うん、今日はいいお天気ですね、と、隣の人に言われました。じ<笑>ゃなくて、うんうん、今日はいい天気ですね、って隣の人に言われました
1: 。なるほ
0: ど。<笑>同じ文字を喋ってるんですけど、うん、全然違うじゃないですか
1: 。全然違いますね
0: 。で、これが、もう本当に、あの、どうやって人が感じるように喋るのっていうところに相次ぐるところなんですよね。うんうんなので、ね、大人の方でも今、あまり上手に喋ることができないとか、原稿があったら、原稿を読んでしまう。普段あんなに流暢に喋ってるのに、これ読んでくださいって言ったら、表編して本読みになる方いらっしゃいますよね。ます。あれはね、本当にあの、こう、本読み、今音読って言いますけど、その目的が、もう少し、現実味のある目的に沿ったやり方でやったほうがいいんじゃないかなと思います
2: 。現実味にある
0: 単純,単純に大きな声で人の前で文章を読み上げるって大きくなってもないんです、うん、機械が
1: 。原稿を大きな声で人前で話す
0: 。ありますか例えば、えーとまあ、症状を読むとしますよね。あなたは。ああ、はいはいはい、はい、症状、まあ、あれがいわゆる書いてあることを大きな声でハキハキと読み上げる。うんではい、音読もああいう練習しますよね、はい、でもあえて書状渡す時とか選手先生ぐらいじゃないとないじゃないですか書いてあることを大きな声で張り上げて言えばいいっていうはい発表みたいな感じですねでもほとんどの場合は原稿を渡されたらそれを皆さんに聞いていただいてプレゼンテーションでしたら、うん、心を動かして何か買っていただくとか行動していただかなければいけないので、うん、これを読み上げるのは役割ではなくって、うん、これを聞いた人が行動してくださるように伝えるのが役割なので、うんうんうんうん、読み上げるっていう作業では全然ないじゃないですか、うんうん、そうするとこの読むっていうことからそれをいかにしゃべるか伝えるかっていう話し方を変えないと伝わらないですよねただの本読みになります
1: よ、うん、そうかアナウンサーとかはそうかそうかじゃそこはやってるけど普段の生活してたらないといえばないですね
0: 。そうなんで,しょうで実はあんまり大きな声では言いませんが、ね、喋、はい、ゃる仕事のトレーニングはもちろん発声ですとか滑舌があるんですけど、はいはい、ま,ずまずアナウンサーさんは例えば無感情でニュースを読む。内容をとにかく伝えるっていう役割なので。あれって
1: 感情は入れちゃいけないんです入
0: れちゃいけないんです。ニュースの場合は。ニュ
1: ースの場合は、そうか。あんま語っちゃいけないからか
0: 。ニュースであり、かつアナウンサーとしてそのニュースを伝える場合は、感情は伝わってはいけないっていうのが基本です。きっとでこれがキャスターになると、はい。自分の意見をちょっと主張できるような役割になるじゃないですか。そうすると、その、まあ、ニュースの読み、そのニュースを読み上げること自体に感情は伝わってはいけないかもしれませんが、それに対してのコメントは許されるようになるので、はいはい、はい。そうすると、自分はこういう感じなんですよねっていうことを主張するニュアンスを入れられるわけですよね
1: 。そのニュース読みに対してのってことですよね。はい、はいはいはい
0: 。で、この先に、私が専門としていたナレーションっていうのは、はい、アナウンサーさんの方々と同じように、まず滑舌よく、うん、はっきり共通語で喋りましょうっていう人があって、今度はそこに面白いなら面白いように喋ってよっていうことが求められるわけですね。これが悲しいものなら聞いていて、あ、そんなことがあったんだって、みんなが、こう、例えばじゃあ、協力しなきゃねって、うん、口ではそういう強制ですとか言えないけど、うん、でも皆さんにそうやって心を動かしていただけたらいいよねっていう雰囲気を出して伝える役割なんですね、うん、はいそれはもちろんアナウンサーの方もあのナレーションとなればそういうことはされてるんですけど、うん、でき
1: るけどまあニュースを読むきは本当はできるけどもやらない
0: そうなんですなので段階があってまず無感情で淡々と大きくはっきり言う先ほどの症状を読んだりですとか、文章を読み上げるとか、うん、音読をするとか、うん、単純に内容を伝えるのみ。うん、内容を分かってもらうのみ、うん。で、次の段階が、そこに、それをどう感じていただくように、楽しそうに読むですとか、うん、嬉しそうにとか、すごそうに、はいうん。で、それがあって、はい、で、もうその、だんだんその、
1: その次があるんです、ね、
0: 感情の乗せ方の一番最たるところが、私はお笑いの方だと思っていて。お笑いですかお笑いの方ですお。お笑いの方は昔から、えっと、コントであったりですとか漫才も台本がある
1: って言われるじゃないですか。うん、もちろん今
0: 台本ないく、うんまあ、人
1: もいるでしょう。人もいらっしゃいますけ
0: ど、でも、例えばネタはどっちが考えるの、うん、っていうことがありますよねよ。そうですね。で、お笑いの方はもう面白い話をするので、うん自分たちがまず面白がってるじゃないですか。お客さんは笑わなくても。はいはいはいはい、なので、喋り手は、もし聞いてる方に心を動かしていただこうと思ったら、その、こうやって心を動かしていただきたいですよねっていう最終ゴールをもう自分で先に演じる必要があるんですよね。で、この空気感にみんなを引き込んでいく。なので、お笑いの方も、いや、面白い、でしょっていうつもりできっと話されてるから昨日ラーメン食べてきたんですっていうことも昨日ラーメン食べてきたんですよって言われるといやもう絶対この人面白いラーメン食べ,食べてきたに違いないっていう聞く方も期待感が出てきますよね
1: まあ、役者さんはもちろんそうだけど、確かにお笑い、お笑いの方の方が目標が分かりやすいですね
0: 。ちょっと<笑>一,つ一つに縛られているので、はいあの、明確で、しかも皆さんがそうやってやってるので、あまりにも当たり前すぎて、私たちは何も感じてないですけど、あのお笑いの方が、もう最初からあのテンションで来られるっていうのは、もう一つはそれですよね
1: 。そう話の構成もあるっていうところ、確かに滑らない話とか見てると、普通の人が話したら面白くないようなことも面白くしゃそうなんです。ど<笑>こありますよね。喋り方だけじゃなくて、やっぱ話の
0: 膨らませ方とか、順番と
1: か。確かにそれはありますね。あ
0: あ笑いの方の話は、ものすごく、ものすごくいろんな細かいテクニックが散りばめられて
2: 。うん。テク
1: ニックが散りばめられてる。うん順番内容は考えますね考えか。私も実はアドリブが苦手なんですよそうですかはい
0: そんなによくお話になるの
1: 、はい、<笑>で営業やみたいなこともやってたんで、うん、営業に行くんですけどあの正直あんまりアドリブが苦手なんである程度何を話すかずっと考えてはいるんですけど、うん、けどアドリブのように見せるというか、うん、その場で思い出せるなんか演技力はいるなとは思う
0: いました<笑>そうですで演技力うん演技していってそれが普通になって自分の力になっていくんですよ
1: あそうですねだからこういうふうに話そうこう言われたらこう言おうこう言われたら言おうって考えていていってその場でそう見られてたらまずいんでその場で思いついたように見せるんですけど、うん、確かに続けてると大抵のことは、あ前に経験してたなっていうのがあるんで
0: 。そうそう、前に経験してたっていうことがすごく重要で、私、この仕事始めたときに、まあ、当然、生放送があったりですとか、人前で喋れなければいけないっていう恐怖感ってあるじゃないですか。そうか、生
1: 放送も言われ始た
0: 。で、その時きに、1年目だし、ビクビクするし、うん、緊張もするし、これは何年か経ったら、うんななくなるんんだろうかっって思ったんですよこの不安とか恐怖感とか恐
1: 怖感とかはいはいはい
0: 緊張感とかでどうなくなったりどう薄くなっていくのかが想像つかなかった
2: んですねその時はですね
0: それがこういうことかって思ったことがあってそれが今おっしゃった慣れなんですよ
1: 慣れはありますよね
0: でこのの慣れっていうのもまさにさっき言われた、これって前も同じことがあったなっていうことがやってくるじゃないですか。はい。はい。で、それは例えば、狭いブースに入りましたと。いつもは広いところで開放感があるのに、うん、狭いところに入りました。もう前にマイクと喋る相手しかいませんっていうと。と、うん、それだけで環境が違うから、うん、緊張度上がります,、ね、ますよね。で、それが2回目になると、うん、あ、あの時と同じだなって思うんですよね。で、それが回を重ねると、うん、あ、今日もこれねってなっていくので、環境もしっかり、もう、その、こういう時はこういう風だなっていう経験が、ずっと積み重なっていくと、うん、あこれは前と同じだからあの時と同じようにやればいいのでっていう安心感が出てくるんですよね安
1: 心感そうですね緊張はしないことはないですけど、うん
0: 、絶対
1: しますよねどうにかなるかなっていうあ。そうですよね
0: 。あの、緊張と私不安って少しだけ違うなっていう感じがしていて、うん、その不安要素が取り除かれていく、うん。回数を重ねると場所が同じであったり、同じような経験の中で処理できそうだなって思うものは、その不安がなく、うんうん、緊張に対して打ち勝つことと、今やるべきことに集中できるじゃないですか。うん、はいはい。なのでその不安があるかないか大きい小さいってすごく大事で、うんでこれは慣れてくると、その不安がちょっとずつ小さくなっていくんだなうんうん、うん、っていう感じがします
1: 。そういう意味じゃ、コミュニケーション能力上げるってのはね、本当に話,話す数を増やせる。うん
0: 、でも本当ですよ。あの時あんな言い方して、は相手怒っちゃったなと思ったら次から言わないじゃないですか。うんうん、それと同じ積み重ねですよね。う,んう
1: んうんうん、うまくいったら、まあ、それまた、あこういう時はこういう言い方すればいいんだっていうのが、うん、確かに積み重なりますよね
0: 。だから今社会人でこう苦労して、て、新入入社員にっなんだそのものの言い方はとか、うん、なんていう失礼な言い方なんだっていう人も、うん、まあ今までそういうことに巡り合わなかっただけ
1: で。社会人になるまでですね。はいはい
0: 、はいはい。だからそれをもっと人と多く会話していたり、うん、学生のうちに上の人と喋って、そういう怒られる機会が先にあったら、うん入社してからそれはやらなかったかもしれないし、なので、いつその体験が初めてやってくるかの時期の問題なんですよね。<笑>まあ、だけど、あの、まあ、社会人としては、いや、もうちょっと、あの、ね、<笑>入社員の皆さん、もうちょっと頑張ってなんかやってくれないかなって、こう、期待するところはありますけど、<笑>でも、それって、本人が悪いのかといえば、喋りないなんかは、喋りの力は、本人が悪いのかといえば、絶対私はそうではないと思っていて、はいはいはい、もう環境ですよね
2: 、
1: はい。確かにそれ、それマニュアルとかで、なんか事前に勉強してきてっていうもんじゃないですもんね。な、で,であれば、なんかいろんなアルバイトをしてて、怒られてきたようなこの方がちゃんとやれそうですもん
0: ね。うん、あ、そうなんです。でも残念なことに今、今あの学生や新社会人の方も気の毒だなと思うのは、当然アルバイトをしているので、接客している方なんかは、うん。うんうんこう接客している方などは教えていただくんですよね、接客用語。ちゃんと敬語じゃないですか、いらっしゃいませとか、はい、ありがとうございましたとか、はい、申し訳ございませんで。っていう敬語を学べる場として、うんまあ、アルバイトに行ってこう、社会の言葉を知るわけですよね。はい、ところが、そこで使われているものが、今言われている、うん、コーヒーになりますとか、うん、あの円からお預かりしていますとか言う間違った<笑>そう。あのね、今話題になってるじゃないですか、はい。で、若い彼らがそこに入った時に、それが敬語として使われてるって思っちゃうので、しょうがないですよね
1: 。まあ、それはしょうがないですね
0: 。で、ここでじゃあその敬語間違ってますよって言ってあげる大人がいないし、そこのお店でそれが直されていないっていうことは、じゃあその子たちはどこで正しい敬語を学べばいいのって思うじゃないですか。
1: 確かに敬語を学ぶ場はあんまりないですね。う
0: ん、なので学
1: 校とかでも先生に対して敬語使わないですもんね。使
0: わないですよね。<笑>なので確かにないな。喋る機会みたいなことをいかに回数多く経験していくかっていうことと、うんうん、あと一つまあその喋ることができない人にも責任があると言ったらまあ大きいですけど、うん、その人の力で何とかなったんじゃないのっていうのは人がどういう言葉遣いを使っているかとかどういう表現をしているかっていうのを耳を傾けて聞いて取り入れるっていう作業を通過しないかっていうのも大きい
1: と思います。難しいいですねで聞いてても身につかないことはありますもんね。だだありま,すありますなの
0: で、意識して聞いた方がいいんだよっていう、うそれをすらも教わる機会がないからですよ。あ、ね、確かに。みんな機会がないんですよ。喋りに関しては。教わってる機会。しゃべりに関する機会は、だから日本人はも
1: ともとないって言われてましたけど、やっぱないんですよね。ない
0: です、ないです。なので、もう、例えば、マナーですとか、こう服装は、例えば、こう、人前に、外に出るときは、パジャマからちゃんと外に着るお洋服に着替えるのよって、小さい頃でも学びますし、出かける前は歯を磨きましょうっていう、うん、その一般的なものーって必ず学ぶ機会があるじゃないですか。うん、でも、話し方とか声の出し方、おぎゃーって言った瞬間からずーっと野放しなので<笑>、まあ言ってみれば、まあ途中でね、あの、ちゃんと聞こえるように話しなさいよとか声を大きくしなさいって言われることはあるかもしれないですけれども、ほとんどの場合は、もう生まれたまま、裸んぼのまま外に出てるのと同じ状態ぐらい、生まれた時の声と生まれた時の喋り方のまま、家
1: でなおまあまあ昔ならそういうしり方とか厳格な家とかあったかもしれないですけど、ね
0: 今,ね、<笑>今そうれこそ綺麗な表現で喋るおじいさまおばあま世代と一緒に暮らすっていうこともほとんどんないですし、うんですね、お父さんお母さん世代がじゃあ綺麗な敬語でちゃんと喋れているかどうかっていうとあう、ねまあ、私たちの年代ですよね。そうするとう,んって思う場合も多いですよね自分たちの世代も
1: そういう敬語とかを教わってないですよね
0: 。そうなんです。なので、結局、じゃあ誰が悪いのって言うと、うん、先祖辿ってみたいな話になっちゃうじゃないですか
1: 。そうけど、ね。<笑>まあけどそういうふうにあんまり意味ないですけどね。じゃあ今、だから、そういう意味でさっき、あの、敬語を話すようにって言って教えられてるっていうのは確かに、それは必要かもしれないですね。今までが圧倒的に足りないから。
0: そうなんですよね。
1: 使って喋らないとそうですね
0: 。そう、使って、間違ってたら誰かが変だよって教えてくださったりするじゃないですか。で、それをあの、使わずして、しゃべりの力は伸びていかない。そうですね。なので、結局経験ない、はい、はい
1: はいはい。<笑>間違えることに対して、必要以上に怯える人は多いですよね
0: 。多いですね。う
1: んまあ間違いに厳しい国なのかもしれないですけども
0: 。そう言いますね。<笑>はい
1: 。けど、完璧になってから喋るっていうのは無理ですもんね
0: 。いや、もう全然無理ですね。<笑>あの、そうしたい時もありますよ。すね、ここ絶対間違えたくないし、絶対間違えちゃいけないっていう時は、あの逆に本当準備 900% ぐらいな感じですよね。うんうんう
1: んうん、<笑>それでもですもんね<笑>、はい。完璧はないですからね
0: 。喋りには本当に、あのしゃべろうと、例えば瞬発力よくお水の話ならお水の話にしましょうって、うん、あのカバンの話だったらカバンの話ってポンポンポンと映っていくためには、うん、もう準備 95% ぐらいじゃないですかね<笑>って思います
1: <笑>、まあ、ポンポンポンと変わるんだけどちゃんと事前に<笑>準備して情
0: 報を持ってるか持ってないかですとか。
1: なるほど。
0: そのボケブラリーを持ってるか持ってないかも含めてですよね。情報なくてもそれをわかわすか,<笑>かわす
1: わテクニックはありますよねそうそう
0: そう。そう、かわすテクニックはね、本当に人相手じゃないと練習できないので、ね、もちろんテレビとかラジオ見ながら、うん、あの、対談風景をね、一人自分が担当すると思ってやってもいいんですけど。で、う
1: んうん、いうなんか、まあそ、そこで英語やってて、知らないことが来たら、こう答えればいいやっていうのはありますね。<笑>
0: それもかわしのテクニックですよ、ね、テク
1: ニックね。そうじゃ、それも経験ですね。けど、そうですね、そういう意味で、どんな話が来てもどうにもなるっていうのはありますね。営業してた経験も大きかったですし、私は自分でやっぱ、ポッドキャストやってたのは、自分の声をずっと聞くっていう、なんか苦行を<笑>ずっとしてたんで、けどそれがまた営業に反映できたんで
0: 。それ、結局は私たちのような、こう、放送で喋って、やってていいるる人たちがやっていることと全く同じこと
2: なので
0: もうそれを本当に言いたいことしかもそこに指摘が入って、はい、プロデューサーの方とか、ディレクターの方から、はい、いや、もっとこういう風に喋ってくださいよとか、もっとこういう風に読んでくださいよとか、今の滑舌を聞き取れませんとかっていう。やっぱ
1: そういうのあるん
3: です
0: かあ、もうありますあります。なので、本当に例えばコマーシャルなんかは、世の中に、オッケーとされたものしか出てないので
3: 。はい、はい。
0: 生放送じゃない限り。うはい、もう収録ものが一番厳しいですよね。あ,あと、企業の、えー、PR 映像ですとか、永遠に残るもの。そっちは厳しそうですね。それは、もうちょっと間違えたり、ちょっと言葉のニュアンスが違うとか、うん、10人いたら一人でも、今なんかもうちょっとここ、不明瞭だったので変えた方がいいじゃないですかって言われたら、はい、取り直
1: し。そうか、それ現場でもあり、えー、それこそ代店でもあり、お客さんでもあり、ねあ。そうで
0: す。なので、本当に10人いらっしゃるときってあるんです<笑>ありますよね。大きなものになると。うん、で、10人いて、皆さんいいですかこれで、OK ですかケー、OK、ですってなったものが世に出ているので、うん、もうそれを取るために何回やり直したかっていう、もちろん一発 OK の場合もありますよ。ありますけど、そういう、こう、なんて言うんでしょう。荒波を乗り越えた作品が今世に出ている。<笑>で、時々、あ自分がここは気になってたんだけどなーっていうまま、OK になってしまって世に出る場合があるんですね。オッケー
1: になってしまってですね、は
0: いで。そうすると、それ普通に聞いてたら全然気にならないんですよ。<笑>自分だけが、ああ、ここもうちょっとああやって発音したかったのにみたいなところがあるんですけど、それが、あの、放送にいざ流れて、V に入ってきた時には、ガーンって悪魔が蘇ってくるみたいな感じですね<笑>。ああ、これあそこが気になったんだったーって,って自
1: 分が一番気になったんだった。そうですよ。そ
0: のコマーシャルに流れるたびに。流れるたびに
1: そうです。ああ、なるほど
0: 。後からなんか仕返しのようにやってくるみたいな感じです。これ
1: もなかなか苦行ですね。そ
0: う、だからもう、ああ、もうちゃんと、こうね、100発100中でできるような力を持ってないと、こういうずっとずっと後からこう振り返って反省しなきゃいけないんだなって、もううん、ちゃんと練習しようって思うときですね。100, 発
1: 100中は向<笑>いたよな。<笑>だけどそう、そうか、そういう仕事ですね。面白いですね。面
0: 白いですね、うん。なので、例えば、コマーシャルって15秒が大体多いんですけど、はい、テレビとか。そう,す,、ねす,ねはいね、そうすると、本当に私実感したことがあったんですけど、まあ、滑舌がここの部分が言いにくいなですとか、ここは盛り上げて言いたいし、ここはちゃんときっちり言わなきゃいけないしっていう、こう15秒の中でもう1文字単位でこうやりたいこととか気をつけたいことが極端なこと言えばあるわけですよね。で、これを全部気をつけながら喋り終わった時に、はぁってなるんですよ。で、これって何に例える疲れと同じかなって思ったら、50メートル走を全力で走った時の疲れと同じだなって<笑>。<笑>それを思ったことがあって
1: 。もうしばらく動けないけど。で<笑>も本当にです
0: 本当に力入れて、喋るじゃないですか。で、録音15秒経ちました、うん。で、マイクがオフになり、うん、はい、じゃあ聞いてみますね。うんって言われた時の、ああって、もう本当に椅子に背もたれ、全力をもう持たしかけ、でも地面に座り込むかのようにへなへなへなってなって、その脱力感は、50メートル走全力で走り終わった後、あとどう,いうじいった感なか
1: 、シビアな感じですね
0: 。私、アベリって大変だなぁと思いました、ね。自分でやりながらそれを思いました
1: 。けど、ここでこうしたいなっていうのも、やっぱ経験に基づいてになるんですかね
0: 経験もありますし、指示がありますね。この,この部分はちょっと盛り上げて、あ,指示があ,あの、よくいただいたいんです,かんですとか、うん、強調してくださいですとか。あ,あ,あ,あ
1: ,あ,あ、そうかそうか、商品とかだったらここはとか、ありますよね、それは
0: 。で、こちらとしては、例えば、食べ物だったら美味しそうに言いたいし、うん、どういったら美味しそうに感じるかとか、うん、それが、えー、爽やかなのか、それとも、温かみがあって、ほっこりするような美味しさなのかっていうのを、音で出したいから、<笑>じゃあ差ならどういう差がいいかなとかっていうことを探りながらどういう差が<笑>なるほどやっていくので
1: 純度量って長いようでけどクライアント側からしたら言いたいことがいっぱいあるから結構無駄がないですもん
0: ね<笑>そうな,んですなのでそこも責任重大なところで<笑>きっと言いたいことがたくさんあってその文面を考えたコピーライターさんですとか代理店の方もいっぱいいっぱいあって。で、とりあえずたくさん出して、うん、厳選された一文字一文字がそこに並んでるわけですよね。削られ
1: て削られてるのもある。そうなんですよ。だから
0: 無駄にできないじゃないですか。なるほど。で、その単純に商品名であったり、説明であったり、事実として書かれているものもあるし、うん、コピーライターさんが考えて渾身の一言のみたいなところもきっとそこの中にはあるわけですよ。<笑>はいはい、そうすると、それをしれっと普通に、なんか、なかったかと、ね、ことのように、もう、スロッと読んじゃったら、もう、その人が一生懸命考えた、生み出したこのワードを、なんていう残酷なって思うじゃないですか。
1: ありますけどね、そういう時もね、<笑>人によっては、さらっと呼ばれるこ
0: と<笑>あ。あ,<笑>ありますけど、ね、そうか、結構書いてらっしゃることもありますもんね。原稿書
1: いたり、広告大臣もいたりあ
0: あ、そうですね、はい。そう、ありますよね。うん、そこを、受け止めて、もう一番出口なので、音として出れる出口です、ね、ところ、はい、なので、こう、生かすも殺すも、その、喋りの音が大きく影響するっていうことはあると思うので
1: う。頼む方としてはもう任せるしかないし、なんか全然違うニュアンスで来ると、もうどう直したらいいか分かんな
0: い,い。<笑><笑>あありますよ、ね、で<笑>きっと。はい、あそうあると思います。<笑>なので、本当にそれもコミュニケーション能力で、うでね、こういうふうに、あの、こういうニュアンスで言っていただきたいんですけどっていうのを聞いて私たちが喋り手が受け止める力とそれを音と喋りで再現する力とっていうことが必要になってくるのでっと
1: 糸を組み取ってくれる側の確かに大きいですね、うん、で,すねそ,で,す
0: でそこで例えば言葉少なに、うん、もうちょっとこれポップな感じがいいですねっていうような感じだと<笑>ポップな感じ、ポップな感じ、ポップな感じ。指示,も
2: 指示も悪いってあります
0: よね<笑><笑>、まあ。でもね、その言葉がまた面白くて、私たちには勉強になることなるのあの。あ、そうなんですか。それはどういうことかなこういう風かなこういう風かなって探る。私たちが探るっていうことは、それだけネタを増やす、自分の引き出しを増やすことにもなるので。おなるほど。その指示は、面白かったり、ありがたかったり、苦しかったり、まあいろいろですけど
2: 。みんなで
0: もその苦しい指示をいただいた時があったからこそ、今私は喋れていると思うので、うん、その時に皆さんがおっしゃったことが全部、あ、私の持っているそのままの喋りでいいですって言われたら、私はこんなにマリンション広く、いろんな声を出したり、うん、いろんな喋りはできなかったと思うので、本当にその厳しい指導ですとか、えー、難しいオーダーを出していただいて、いや、それじゃダメですって、もっとこうしてくださいっていう、そのやりとりがあってのことなんです
1: よ、うん、なるほど、結構。まあ表に出ない部分ですもんね、それは。もう完全裏側で。そうです,うです、ね。やり取りですもんね
0: 。だから何も生まれつきこうやって喋れたわけでもないですし、私は本当にひどい名古屋弁でしたし。名古屋弁はい、もう、もう喫水の、うそうか、今
1: あんまり喫水の
0: いの言葉。ああ、でもね、あの細かいイントネーションの時には、ああ、自分は出てるなっていうのはちょっと気にしながら。あ、あるんですかあります、あります。あの、言葉として、例えば自転車を蹴ったっていうとか。まあ、それはわかりやすいす、ね。わかりやすいですよね。はい、で。アクセント、まあ、イントネーションですよね、はいはいはいはい、インントネーションがすごくジャッジしにくいイントネーションとジャッジしやすいイントネーションがあるんですね。ありがとうっていう標準を
3: 名
0: 古屋の場合はありがとうって
3: 言いますよねあ。そうだ
0: でこれはあ、はい「ありがとう」っていうのと「ありがとう」っていう、うんはいはいはい、強調されるところは違うんですよ。でまあ、これぐらい顕著だと分かるんです。ちょ
1: っと全然意識してなかったです
0: 。すごくあるんですよ、その細かいのが。で、これぐらい分かりやすいのだと、すぐ慣れてくると分かるんですね。なので、東京行って、例えば地下鉄の中で、はい、え鏡を持ってないって。うん、鏡<笑>鏡って。方言ですよねっていう話になって、もう多分地下鉄に乗ってる方は、あ、この人は東京の人じゃないなっていう鏡ててですか。鏡今日都合しゃべるんアクセントが、方言のアクセントで、鏡、えっと、鏡なんですね。鏡なんですか、はい、映るから。ピアノとかピアノとかいっぱいありますよ。もう話し始めたらさ、あの、2番ぐらい飲んでそれを魚に喋れるぐらいの<笑>、いっぱいあります
1: 。いや全然知る、わかんないや。あ、そうか。そう言われればそうなのかもってのばっかですね
0: 。はい、そうなんです。たとえ、うんまあ、そういう,こう単語として分かってくるのが、まあ、次の段階ですよねああはいはい、はい、で一番ジャッジが難しいのは、まあ、さっきの「ありがとう」と「ありがとう」とよく似てるんですけど「はい、心の中」って言ってみてくださ
1: い「心の中心の中」「心の
0: 中」心の中「
1: 心の中」
0: これ、名古屋弁風に言うと、心の中になるんで
1: すあ私、きっちりの名古屋人じゃないんですよ
0: 。<笑>上手ですよね。上手ですよね。うう<笑>
1: 両親が山形人だったんですよあ
0: 、そうですかなので、名古屋弁のインドネーションほとんど出ないんですよ
1: ねそうでそんな私出ないんです。で、両親が山形で、家の中もう、だから、名古屋の人じゃない。あ
0: 、そうですかです。だっ
1: て、今、今奥さんが名古屋人なんで、多少ちょっと混ざってきてるかもしれないですけど
0: 、今の名古屋人も、名古屋人っていうのは、はい共通語のイントネーションで言う名古屋人
1: 。ん名古屋人
0: 。本当の名古屋の人は名古屋人って言うんです
1: よ。お名古屋人。<笑>あ、はい、確かに。聞いたことある。<笑>聞いたことある
0: 。うん。あけど自
1: 分が、そう言われると、どっちで喋ってたか全然分かんなくなっちゃいます
0: 。もうこれ、普段の会話の中でもすごくあって、結
1: 構、分かる。まあまあ、もちろん分かります分、
0: ね、かります。これね、アクセントを練習しようと思ったら、その共通語のね方言が共通語のジャッジをしようと思うと、はいまあ、ずっとまず正しいのはどういうものかっていうのを、う
1: ん、そそうううですね
0: そういう辞書があるの
1: で辞書があるんですね
0: それで調べて覚えていくんですけど、まあ、単語はわかりやすいんですよ例えば鏡、はいはい、鏡みたいな話は。はいはい、で
1: ああ単語じゃなくて文章
0: で,ですそうなんです。
1: あか名古屋なんとか専門学校ってなんかつったどこで切るか
0: あそれもありますねそういうのもありますあります
1: ここは続けて言うのが普通ですか、はい、みたいな話とかはちょっとなんか、よくわかんなくなりますこういう名
0: 詞とか地名もそうですしね。はい。あと、専門学校のガはガでいいのか、ガって美だこにしなきゃいけないのとかとか、えー。えー、<笑>私がっていう女子名使うときは必ず美だこなんですけど、じゃあ、専門学校はどうなのかっていうときに、あの、こう、例えば、イギリスはイギリスでいいのか、イギリスなのかどっちかとか、そういうこともいっぱいあります。そこに
1: 区別があるってことさえ知らないです。
0: <笑>あとみんなプロが悩むのは、そのあともう一つ、その未落音ともう一つ、無声化っていうのがあって
1: 、はい
0: 、は、隠し事っていう時に、隠し、くが隠し事に発音しないんです。うん、隠しって、くっていう音を出さなくって、隠しって、息だけの音になるじゃないですか。<笑>なるほど、はいで。作業ですとか、家業は、こういうことがあるので、それ、音を出さないよねって、出すとどんくさくなっちゃったりですとか、厚苦しい喋りになったりして
1: 、この間のメールマガジンで、まんの発音があったじゃないですか、はい。さっきコンビニで、あ、海外の人ってまって苦手なのかなって思いました。あ
0: ,あの、発音で国によってない、発音があるのでなんか英語と日本語でもあ
1: りますよね,なんかそのまね。この発音はないんだってみたいな、うん
0: 。なので、海外の方が国によって母国語によってできにくい音っていうのがありますあります
1: よねどど。
0: 中国の方は聞いたら、運が苦手、運が難しいって言われてました
1: し。だとから T シャツが言えないとか。
0: 何がないの
1: だろう死しゃがないのかなしゃがなかったねえから
0: あと、こんにちはになりますよね。なので、あ、そう、その、リズムを一定に喋るとか、運を一泊として捉えるですとか、そういうことが難しい方も多いですね、海、は、外、いはい、の方。しゃべりってリズムも大事で。リズムですね
1: 。いやいや。いや、なんでさ、その、まっていうのを、ここ来るときなんかふと感じて。けど、国だけじゃなくって、日本の間だけでもだいぶ<笑>、わかんないな
0: って<笑>。<笑>そうでしょ。そうなんですよ。一文字一文字発音なんて習ったことないですね。だからすごく私は面白くって。
1: 習う機会、ゼロですもんね
0: 。まさにゼロですよね。本当職人技みたいなものですよね。そういう細かなことをこだわって喋るので、もう本当は職人仕事だよ喋るのって,って言ってるんですけど、なんかそうた
1: ち。そうですね。アナウンサーとかなれた、喋りの仕事する人は大変ですね
0: 。そうなんです皆さんね、あの、スロッと喋ってるかのように思われてます。けど、ね、気をつけてるところは全部気をつけて喋ってますみたいなののの感じに、こうやってバーッと喋ってるときは熱、ね、つい忘れてしまうことがありますけど。まあ、まあ、忘れ
1: るのと、わざとね、入れないっていうのもあると思うんですけど。なんか、あんまりずっとあれだとまた、ね、うん、なんでしょう。ずっと職業を、喋りとだ、ね、違いますよね、多分。ええー、そうか。思った以上に深いです
0: 。そうでしょう。はい、なので、そうなんです本当に皆さんね、あの、この話を、たとえ一時間でもトレーニングを受けていただいたりすると、深いですねって皆さんやっぱりおっしゃいます。で、この、深いだけに、やり始めると、やりたいことがどんどん出てくるんですよね
1: 。はいはいはいはい。なの
0: で、あ、面白いね。面白い面
1: 白いですね。
0: って、いただくことが多い、多くて、うん。で、だんだん喋るのが楽しくなってくるんですよ。だって喋ってみないと自分で学んだことをトライできなかったりですとか。<笑>
1: か覚えたやつは使わないで。やってみようって思ったりする
0: じゃないですか。<笑>で、そうすると、あできたとか、あ、難しいなとか、こうやったらできたとか、っていう。手を返しなおかえみたいな。
1: なるほど。なんか、喋り方も、まあ、あと声の通りとかもあるじゃないですか。あ、あります、あります。あれってなんかコツ
0: あるんですかコツはあります。あの、遠くに飛ばすように声を出す、まあ。声を出すっていうよりも、私声を出すって思った時点で、うん出なくなっちゃうので。出す
1: と思った時点で出れなくなる。
0: <笑>声は出すんじゃなくて、まあ、オフィシャルにちゃんと人前とか、放送とかで喋るっていう時ですね、はい。それはもう声を飛ばすっていう意識で、飛ばす喋っていただいた方が
1: 、声は通りは良
0: くなりますここ。だってこうやって、あ、こんにちは。で、これも出したじゃないですか。はい、飛ばすってこれ飛ばしたっていう,う
1: あ今のが飛ばしたかっていうと飛ばしてはないですね絶対飛ばしてないです
0: よね,すよね自分も飛ばしてるつもりにならないし、うん、じゃあ飛ばしてみようって思うと一応「え飛ばすってどういうことですか?」とか言いながらもなんかこう大きく出そうとか遠くに向かって顎上げてちょっと喋るようになるとか何か意識が変わるわけですよね、はいはいはい、なのでこの声を飛ばしていくっていう意識をずっとずっと持ってるだけで
1: なるほど違ってきますあ確かにこの例えば今ここ録音してて話し相手がそちらにいて、その向こうぐらいに飛ばすぐらいな感じの方が遠いか良くなりそうな気がしま
0: す。あ、まさにそうですね。喋ってる時に相手がいますよね,ねで。相手のそのまた後ろに人がいて、うんうん、その人に伝えるように声を飛ばす。なるほど。それをやってくださいってよく言うんですけど。そ,それを意
1: 識するだけで全然違いますかそうですね
0: 。で、もう一つ、でもその声を飛ばす時に、目の前にいる、はい、本当に聞いてくださってる人ですよ、ね。はいその目の前にいる人に声が突き刺さらないように、キュッと飛び越えて後ろの人に出しましょうっていうこと
1: を。突き刺さらないように。確かに突き刺さる時ありますからね。ありますよね。あ
0: それって闇雲に大きな声を出せばいいっていうのとは違いますよっていうことなんですよ。なので声を大きく出してくださいっていうと、そうやって直球でバーンって言っちゃってうるさくなるので,で、ね、声を飛ばしましょうっていうと、遠くになんかふわーんとボール投げるようなイメージになるじゃないですか。
1: なんで、聞きやすいっていうか、声の通りがいいのと声の大きさは違うなぁというのは確かに思います、ねはい。違,
0: す違すでもこれも、慣れで、誰でもあの通るように、より聞こえやすくなるような声の出し方はできますあガラガラ声の人がいきなりあの透明感のある爽やかな声にはなかなか難しいんですけど、まあすはい、でもガラガラ声で人はなかなか聞い取っていただけないんですよねっていう方も、声の高さですとか、出し方ですとかを変えるだけで、聞き取りやすい音にはなるので、まあ、声っていう音で
1: すよね。音ですか。聞き取りやすい音。うん、声の出動の効能もあ、人によって違いますもんね。とかな。なるほどね。
0: 人によって違うので、その音のコントロールも、滑舌も違うので、面白いんですよ。す大好き。ああ、もう上がったはこれぐらいの声の出し方で、こう、口を、こう、ちょっと気をつけてこうやってやると、ほらねーって、綺麗な調りになりましたね、みたいな感じですね
1: 。人によってちょっと違うんだ。<笑>対応の仕方
0: というか。そうなんです。一般的にはありますよ。あの、大きな声出しましょうですとか、うん,、うん、笑って喋りましょうとかあるんですけど、うんうん、じゃあその人の良さをもっと伝えるってなった時には、うんえー、その一通りのこと、プラスアルファをやっていくと、その方の一番いいところがもっと引き出していけるな。なるほど。そうじゃないと、みんな、こう、上手に喋りましょうっていった、こう、なんか一つの塊の中にみんな収まってしまいますよあ
1: あ、それはそれで面白くないですもんね。ねなるほど。いや、そうか、勉強になりました。<笑><笑>ああのー、そういうことか、わかります。
0: <笑>すごく楽しいです、なんか、だから、このしゃべりに関して、こうやって思う存分話させていただく場もないので、ね、<笑>すみません、なんか、エッサイとして、早口ですっごいたくさんしゃべってますね。い
1: や、あ,あんまないですかいやけど
0: 研修との時は、そうですね。研修の時は、しゃべります。うん、でも、まあ、しゃべるというよりも、こういう要素があるので、こうやってやりましょうっていう、それこそ今みたいに無駄話もいっぱい入れながらっていうことはないので、あこのしゃべりについてのこうトーク、楽しみながらそれをワイワイしゃべるっていうのは、なかなかない
1: 。今,今誰ででも発信できるうん、時代じゃないですか。それこそ前、前ま、やね、ブログとか、SNS とかって、今はもうほんと YouTube とか、誰でもできるんで、うん、ってなると喋、やっぱそれでもやっぱ聞きやすい人と聞きにくい人ってすごい多いな。今、最近それが気になってしょうがなくて。な<笑>、うんで,、ね、でちょっと聞きたかったのああ、あり
0: がとうございます。<笑>でも、これだけ結局増えてきたので、本、う、当、ん、そこが分かれ道になってきますよね。あ
1: そ,うそうなんですよ。だから、今までったやれば、うん、ある程度聞
0: そうですね。珍しかったから。うん
1: ただやるだけじゃもうダメじゃないですか。やっぱ他との競争になっちゃうと思うので、その動画だったらより編集の技術であったりとか、ね、演者だったら喋りの技術とか、演じ方とか、まあ、さっき言ったら喋りだけじゃなくて、もうプレゼンですよね
0: 。そうなんですよ。なので、本当にあの、本当、あの、すべてがプレゼンですよね。うんうんうん。なので私もそのプレゼンジャパンっていう名前を使いながら、逆に、ジャンルが幅広いといいますか当てはまのものが広いのでどうやって説明したらいいかなって思います
1: あそうか幅広くなっちゃってますよね,ねそのいわゆるオフィシャルな共通語で話さなきゃいけないっていう人ばっかじゃないですもんねそ
0: うなんですで人によってはそうなんですよねとから、えー、プレゼンのトレーニングやってますっていうと瞬間的に皆さんがまず思うのは中身のことあ、はい、はいはいはい。教えていただけますかっていうことを思う。うんまあ、それは皆さんは中身のことがまず最優先で、喋りのことは後回しになるので、うん、もう中身さえ何度かなれば、喋りの練習せずに本番ポンって喋っちゃう場合もあるので、中身最重視じゃないですか。なので、まあ当然もそうやって思われるのは当然なんですけど、そうじゃなくて喋りの部分ですよって言った時に、それを単,と単純に綺麗に喋るっていうのではなくて、私はそれこそ今こうやって発信できる時代になってきたので、発信できる時代になってきたからこそ、うん
2: 、
0: 全ての方がいつテレビに出ますラジオで喋りますっていう時と同じ喋りが求められる機会があるか分からないので、うんはい、もうそのレベルでみんな喋りの練習すればいいじゃんと思ってるんです、うんうん、手取り早いから
1: ああいつ来るか分からないから準備しとけばっていうことですね
0: でその喋りをやっておけば別に自分で配信する時にそれをやれば、うん何もやらずに自分で配信している人とは明らかに差がついているはずなので、これだけ皆さんが動画や音声を使って発信しようとしてきたのであれば、それを一人でも多くの方に見ていただきたいと思うのであれば、他の一人も何をプラスアルファで力をつけていくとか、発信していくかって言ったら、中身の場合もありますけど、中身にたどり着くまでに前、まだ30秒1分喋りますよね、うん。それに聞いてる側が持ちこたえられるかどうかっていうい<笑><笑>ありますよね。うん、もう最初の本当10秒とかぐらいでぴょんぴょんぴょんぴょん変えてっちゃうじゃないですか。いう3秒ぐらいとかもありますよね。<笑>っていう中で、いやいや、中身優先はそれはわかるけど、でも中身優先よりその3秒でじゃあ中身ジャッジできるかって言ったら、人は何で判断するのって。
1: 最初ね、何で判断するのかはありますよね。それは中身じゃないですもんね。うん、そうか、中身を期待されることが多いですか
0: 中身だと思われる場合だといですだと思われる、はい
1: ああのーまあ。私はね、声のトレーナーされてるの知ってたんで、えー、まあその表現の仕方かなとは思ってはいたんですけど、確かに一般的にプレゼンジャパンというので、プレゼンの仕方を教えてますとだと中身と思われるかもですね、確かに。
0: あと、プレゼンっていう言葉も、先ほどのコミュニケーションっていう言葉とよく似ていて
1: 皆さんが求め、なんかイメージが違いますよね。そう
0: 、全然違うんですよね。例えば、ペットのようなう、大勢の前で自分の考えをろ々と喋る、はい、あのプレゼンテーションというイメージの方もいらっしゃれば、商談のように、1対1ですとか、で喋ることをもプレゼンって普段から使ってビジネスされてる方もいらっしゃいますし、会社の企画を重役の前で何人かで、0人か10人かの前でプレゼンテーションすることをプレゼンって言われる方もいらっしゃいますし、で、ちょっと視野の広い方ですと、もう自己障害から何から全てがプレゼンだよねって言われる方もいらっしゃいます。私はそちらの意見と同じで、いやもう全てですよ。やることは,私はもう最終的に,最終的に言いますか私がトレーニングして差し上げたいことはもう一つでそれはどこにでも通用すること、うんうんうん、で自分のしゃべりと音と滑舌とかを全部自分の思った通りにコントロールする力をつければここのプレゼンテーションでは相手にはこうやって感じていただきたいからこういうしゃべりでいこう。200人、300人、3000人、5000人の前で喋る喋り方よりは、それをスケールを小さくして、相手の心に直接届けるように
1: 。そうか、シチュエーションによっても違うんですね
0: 。あ、全然違います。あな,るほどなので、えー、自分の喋りをコントロールできる力を身につけていただくっていうのが、私の一番目指す,す。コン
1: トロールする力ですね。それはいや今聞くと本当に中身じゃないどこでも通用するっていう意味だから全然中身じゃないなと思う一番最初どこから入るんですか
0: 声の出し方です、ね、声の出し方が
1: 入るんですかあ、うんうん、なる
0: ほどんかねあの姿勢が悪いとか元気がないなとか、うん、あの挨拶一つろくにできないなっていう人は、うん、なんか、うん、言葉遣いとかを教える言葉遣いからまず綺麗にしてください、うん、っていうことよりも大きい声でまず張り切って、おはようございますって言ってみてくださいとか、声先に出していただくと、まず大きい声出そうと思うと、何も言わなくてもその人は姿勢をちゃんと伸ばして、よしって言って、姿勢よくして、足を二大打ちにして、で、息吸って、バーン喋るんですよ。でもそれで立派に見えるじゃないですかって言って、で、そのまま、じゃあいらっしゃいませって言ってくださいって言うと、それでなんかいらっしゃいませって張り切った感じの、あの、店員さんに見えるんですよね。でそれがまあ文章になっていくとだんだん小さくなっていくんですけど、えー、でも音はほら出せるでしょって、その音の出し方がまず基本なんですよっていうところから始まります
1: 。うんうん、確かに、つむいたままじゃ大きい声出ないですもんね。うん、
0: <笑>で、じゃあの、ねかか、はっきり喋るから、まず配信して良くしてくださいっていう、まあ、もちろんそういう手段もあるんですけど、手、うん、っ取り早くやるためには、じゃあ姿勢良くしました。はい、じゃあ大きい声出して。見ましょうっていうツーアクションよりも、はい、大きい声出しましょうって言ったら、一回でそれって
1: <笑>なるほど
0: そう。効率いいのが好きなので、もう手っ取り早くそれができるんだったらそれでいいよぜで、後付けですよね
1: 。ああ。生後体験先み
0: たいな感じでいやいやいや、後からこれはこういう理屈だからこうですよね。ツーはい。<笑>
1: カサ以前から思ったけど、結構論理派ですよね
0: 。あすっごい私で、ね、も<笑>理系なんですよ。理系ですよね。なので、あの、説明がつかないと嫌なんで
1: す。あ、嫌なんですね。気持ち悪いんです
0: 。気持ち悪い。<笑>なので、声に関しても、感覚的なもので、じゃないですか。い
1: やー、感覚的だと思ってました。
0: で、感覚的なものなんですけど、例えば、遊びに行くときに誰かの家に行ったときに、あ、行っじゃあ遊ぼうって言うじゃないですか。あれって、私が後に行ってくださいね。誰、はい。だれだれちゃん。
1: あそうぼ。
0: で、絶対、そのリズムありますよね。あうん呼吸。で、これを、だれだれちゃん、あそぼって言うと、おいおいおいおい、みたいなじゃないで
3: す
2: か。むずむずっ
0: てする。はい、このむずむずってするのって、10人いたらほぼ、日本人だったら9人とか8人とか、うんうん、ものすごく高い確率でみんな同じなんですよ。うんうんうん、なので、統計が取れてないだけで、うん、あ、この人の声、もうちょっと大きいといいのになっていう、うん、そのボリュームの感度っていうのは、うんがあるんですよで私の中では、自分の中で人の声を聞いたときに、数値で出せって言われたら数値で出せる。ほうほうほう例えば、おはようございますって言って、あ、これ元気な声じゃないんだよなって、私にしたら6って言って、はいはい、で目指してあの、元気な声に聞こえるように言ってたら、この人はこの6から10出してほしいな。だ、うん、から今6だから10出してくださいっていう。はい、で、次、おはようございますって言うと、あ、それ8だから、まだ10なんですよっていう。うん、私の中では明確にも数値化されているんですね。もう聞
1: いたものが数値化されるんです
0: そう、もう感覚としてはそうなんですよ。<笑>なので本当にこの数値を本当に数字にしてほしいと思うんですけど、機械で。でもきっとこれは今、IT が発達していて、うん、AI もあるし、で、音は今周波数で数字も出るので、うん、あの、出るんですよねで実は、うん、あの声の測定の時に私もそういう,こうあの波形とか波形<笑>そう、ね、<笑>みたいな総形みたいなのとかの数値も使ってあの説明したいなと思う時に、ね、そういうのを使う時もあるんですけど本当そういうほらね数字で出てもこうなってるでしょうとかこういう風だからこうなるじゃないですかっていうことを。原因と結果とそれへの対策っていうのが感覚なんだけどちゃんとあるからそれを分かってほしい
1: そう。出したいサイトなんですねそう。そう。
0: そうなんです。<笑>でもだって、教わってる方も嫌じゃないですか。え、なんでこれがいいんですかって思った
1: り、まあまあ、今名古
0: 屋弁ですね。なんでこれがいいんですかってって。<笑>全然気にならないですよ
1: ね。<笑><笑>まあけど、その数字も人によって違いますよね、も
0: ちろん。あそうなんです。そうなんです。うううに考えると、はい、なので、例えば、えー、っと、人に聞き手が、あ、この辺の雰囲気が心地いいな感じる音域があるんですけど、うん、それが声の高い人はこれぐらいなんだけど声の低い人はこれぐらいっていうのが違うので結局発する人によって「あここまで声上げていただかないとなんかみんな気持ちよくないですい」発す
1: る人によって違うんだ
0: 千原さんの声がね<笑>太かったりですとか細かったりとかもともと高かったりとかするので
1: るさっき波形の話出たんですけどその音量が小さいって言われてるのは波形で一応、ま、お音ここいるこれ以上やったら割れちゃうよっていうとこまであり同じ音量でも違って聞こえる時あるんでのよ
0: くマイク乗りがいいとかそういう通りですよね、
1: はいまあ、あと小さい音と大きい音の差が小さい方がいいとかなんか
0: 小さい音と大きい音の
1: 差こ,この一つの録音であ、はい、小さい部分と大きい部分の差があ大きい、
0: はいあのね、と、えーえー、全体として
1: 聞こえにくいとかはいはい
0: あの聞く側の耳がついていかないんですよねそういうこ
1: とですね。はいはいはいはい。なので、なんで、ある程度一定の方が聞きやすい
0: 。ある程度の幅に収まってた幅に、ね、収まってます聞く方が忙しくて、え、そこから、え、いきなりその音出てくるみたいな感じのことがああの、無意識に感じ取っていて、それが聞きにくいっ
3: ていう判断になってる
0: なっていう感じがします。いはい、確かに確かに。音の強弱を意識します、ね、どうしてもなんかワーって騒ぎたい時はものすごく大きい声で強い音になってしまうのでそれはまあマイクコントロールって言ってマイクからちょっと離れたり芯を外して横向いて喋るですとかということもありますし小さな声で喋るんだけどその分聞き取りやすいような発音で喋るとか,かち,ょっとちょっとそういうことはやったりしますよ、ね
1: マイクコントロール、マイクコントロールも大事ですよね。ね大
0: 事です、もう皆さん、本当にマイク、マイク、意識してないですね
1: 。うん、私も、普段収録してとき、意外とこれ意識してて、離れたり近づいたりするんですけど
0: 。いや、だい大事ですね。あの、近いところで撮っていたりすると、余計にすぐ外れるって分かるじゃないですか。うんはい、なんか音が遠のいていくみたいな感じとか,か、かはい、<笑>ありますよね。
1: マイクコントロールも深そうだなぁと思いながら
0: 。いっぱいありますよ、面白いぐらいに
1: 。ですよね。うん、そこなぁ、知りたいんだけど、まあ。<笑>あんまり長く引っ張ってな<笑>いいはい、ということで、ちょっと脱線しながらいろいろ聞いてますが、一応印象的なのは、この、発声、まあ声、聞きやすい声の出し方。ただ大きく喋るんじゃなくって、こ、ただ大きく声を出すんではなくって、声を飛ばすっていうのを意識。だから、えっ、ー、と、マイクがあるとするじゃないですか、この目の前。今、目の前にマイクがあるんだけど、マイクの向こう側に声が届くように、声を飛ばす意識で喋ると、聞きやすくなると。で、あとはもうなんか、そうだよね、声の高さとかさ、えー、出し方とかは、こう、喋りながら、もう、録音したやつを聞いて、あ、こういう風に話すと聞きやすいんだっていうのを自分で確認しながらやると本当はいいんだろうなとは思いましたね。うん。あの、面白かったです。あの、なんだろうな腹式呼吸とかさ、なんか、えー、大きい声でとか、なんか、あん、あんまりなんか抽象的っていうよりも、なんか抽象的は抽象的なんだけど、声を飛ばすっていう表現は初めて聞いたんで面白いなと思ってですね。はい。ちょっとためになるなと思いながら聞いていました。で、最後に、えっ、ー、と、かじさんのもう一つの顔。<笑>バタートースト評論家としての顔がありまして、えー、バタートーストナイトっていうのをね、イベントを前やってたんですよ。前はリアルでやってまして、今は結構オンラインでやってたりもするんですけど一度参加させていただいて、まあ、バタートーストを食べるんですけども、まあ、パンもいろんなパンがあったり、バターもいろんな種類で、どの、どういう種類だとどう違うかとかね。あと、焼き方とかそういうところで、えっ、ー、と、時間としてはどれぐらいだったんだろう。2時間とかだったかな。もうずっと喋ってるんですよ。<笑>すごく面白くって、ちょっとその辺のこともちょっと聞きながら、ご自身の今までの声のお仕事の時の経験のこぼれ話なんかも聞いております。では最後となりますが、どうぞ。最後にちょこっとあの。はい、トレヘナー以外のリクショ。それ。お、びっくりした。すみません、急にしゃべりました。<笑>はい、バタートーストの専門家じゃないですか。
0: はい、専門家なっち
1: ゃいま、ね。今割合としてはど,どんな感じ
0: なんですか。割合は、いやいや、割合はでもしゃべりですよ。ですよね。喋りですけど、そのバタートーストは取り上げて、ね、取り上げていただくときが。あの、派手に取り上げていただくことが多いのでな。なんで目立っちゃいますよ、ね、そうです、そうです。本当にそうです、そうです。
1: <笑>けどずっと定期的にやられてますよね
0: 。あ、はい。イベントは定期的にやってますね。あの、地道に普及活動していこうと。<笑><笑>あの、ね、バタートーストも、あのー、地味なんですよね。ナレーションも地味で、ちょうど私はこう自分に合ってるなと思うんですけど、はいナレーションは名前もほとんど出ないので興味ある人が関心を示したり耳をそば立てて誰の声かなって聞いてくださるだけですよねでも知らない間に耳に入っていてあっそういえばそれよく聞いてますって言っていただいたらすごく嬉しいでバタートーストも地味で全然注目浴びないんですけど特に名古屋の場合は朝もう当たり前のようにバタートーストを食べてますよね、うん。で、全然自分でこだわっていたり関心があると思ってないんですけど、でも実はこういう厚みでこうバターたっぷりの方が好きっていうこだわりがあったり、うん、好きな人はものすごく関心を持って、えー、美味しいバタートーストを食べようとしている。同じなんですよ
1: 。<笑>一回参加させていただいて、まあ、いろんな種類があるなっていうのは思ったんですけど、それよりも患者さんが言い足りない感じが面白かったです
2: 。<笑><笑>も,も
1: っと言いたいんだけどみたいな感じがすごい伝わって面
2: 白かった
0: です。いやそうなんですよ。<笑>本当に奥が深いというか、あのー、喫茶店で出てくるバタートーストもありますし、普通の食パンを買ってきて家で作る場合もありますし、うん、すその時々によって見る観点とか<笑>こう、なんかこだわりどころとかが違うので、<笑><笑>本当今の声の話じゃないですけど、声も滑舌と音のコントロールとアクセントとイントネーションとあと表現力と身振り手振りというのがいっぱいあるようにバタートーストもパンとバターとか塗るものと焼く人の腕と厚みと切り方ととかでこう焼く調理器ととかって一個一個にこだわり始めると
1: 時間が足らなくなる。なるど,ま
0: あ、どっちも同じですね<笑>
2: 。そう
1: か、お気ちも同じなんだ<笑>
0: <笑>そうで、どっちも理屈があるんですよ、ちゃんと。<笑><笑>なので私のまた投稿イベントに来ていただくと、あの、理屈をバンバン聞かされるので、はい、あのこう、意外と男性の方が、あ、そうなのかって言って興味を持っていただくことが多そうですね、男性の参加者も多かった、ね、そうですね。うん、いや皆さん驚かれます女性が多いかと思いました
1: 。はいバタートーストにこんなに語れることがあるんだ
0: っていう気ありました。<笑>いや、本当ですよ。なので、こうやって、例えば最初、あの、ちょっと取材させていただきたいんですけど、っていう時にも、まあ、あの、最初5分ぐらいの番組なんですけどね、賞味3分ぐらいです<笑>で、では、後から笑い話で向こうの方がおっしゃってくださるんですけど、最初はそんなバタートーストで3分持つのかいいと思ってたって言って言われるんです。で、もう、全然、いや、もう、こっちとしては全然足らないですけど、<笑>まあ、ね、でも、あの、一番いい要素と、ここっていうポイントは、もちろん、あの、3分以内でってできるんですけど、で、そのうちに、まあ、って、どういうことをやってらっしゃるんですかって、電話で、こう、インタビュー、まずリサーチの中リサーチで、はい、あの、こんなことやってますって、もうその取材の電話自体でもう1時間とか軽く過ぎるわけですよ<笑><笑>でそうすると、今度、向こうの方が、すいません、あの、放送が3分しかないので。<笑><笑><笑><笑>す
1: いません、今<笑>、ね。そう
0: そうそう、向こうの方が。<笑><笑>そう、う本当それぐらい、なんかずっと、えー、面白いですね、深いですね。<笑>あれですね,ね、最初
1: の話じゃないですけど、<笑>ナンバーワンになって声か,かって、そうそバタートーストでちょっとなんかちょっとめ声かかることもあるじゃないですかそこでどう喋るかっていうのもやっぱ
0: りつながりそうですねですで本当にあのー、最初は「片やしゃべり片やバタートーストで、うん、も何やってるか分かんない」って、うん、すごく言われてましたし<笑>、はい、思って今でも思ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、私の中では。っつ
1: ながってるように今日感じました、
0: うん、もう本当にでそれをつながってますねっていう今のようにジャッジしてくださった方がいらっしゃるのが一番ありがたく
2: て、うん、私は
0: もともとメディアに出ても通用するような喋りを皆さんにやっていただければと思ってトレーニングをしていますっていうのをずっと言ってきたんですねその経験を自分がしてきたからっていうのもありましたけど、うんうんで、かたや私がまたトーストでヒューンってこうテレビに出していただくときに、うん、もうその今まで自分がやってきたことを思って、うわーって喋って、うん、で、ほらでまたトースト面白いでしょうって言って、もうあの、出演者の方にキラキラ笑われながらやってるわけじゃないですか。うん、で、これを皆さんにもやっていただきたいんですっていうようになったり、これは私の喋りのスタイルですとかが、いいかどうかっていう、評価は人によって違いますし、うん、その方が求めているものと路線が違うかもしれないんですけど、うん、でも要はこういうことですたと、うん、えここでまたトーストをしゃべる人が暗くて美味しくなさそうな喋りをしていたら、うん、私はいろんなところに呼んでいただけなかったかもしれないし、うん、もっと他の人お料理の先生が美味しそうに作ったものを採用されれていかもしれないですけど私はこの地味なバタートーストをこんだけ面白おかしくバタートーストを可愛がってあげてますっていうことを伝えてえ食べてみようと思っていただくのが目的なので
1: 、うん、もう実践されてますもんねこ、うん、こで
0: なのでこれを皆さんも例え動画で発信する時にでも、うん、何かテレビに出る機会があったとしてもできるようになっていただければ、うん、あとは別にえ20人の前でしゃべろうが300人、うん、の前でしゃべろうがどこでも応用できるってことなので、これをやりませんかっていう提案やすると、<笑><笑>それは嬉しいですもうとって、うんい、ナレーターをやっていて本当によかったな喋しゃべりの仕事をいろいろやらせていただきましたけど、ナレーターをやっていたからすごく良かったなぁと思うことはいっぱいあって、ナレーションって一番最初、コマーシャルが多いんですよ
1: 。うんえーね、コ
0: マーシャルってやっぱり15秒だから、うんいっぱいポンポンポンポン変わっていくじゃないですか。はい。次から次へとコマーシャルが切り替わっていくので、うん、最初に、あれ、これ何のコマーシャルっていう、こう、引く感覚があった方がいいんですね、うん、ほとんどの場合に。うん、はい。まあ、ない場合もありますけど。な、うん、ので、最初に、このコマーシャルが始まりましたっていう時に、前のコマーシャルの延長じゃないよっていうのが分かるって大事じゃないですか
1: 。ああ、大事ですね。
0: うん、だって聞く気があってみんな聞いてないから、うん。あ<笑>ぼーっとしてたら、なんか知らない間にコマーシャル、あ、今何のコマーシャルだったみたいな風な時よくありますよね
1: 。知らないうちに終わってたってのは一番、ね、ありましたね。よ<笑>くないですよね。で、
0: その中で、ふって最初に、あ、なんか変わったとか、あふいって耳が、ひゅって一瞬センサーのように反応すると、その後、うん、耳をそば立てることにつながるので。うん、確かに。最初の音楽とか最初の音とかって大事じゃないですか確かに
1: そう言われればそうです
0: なんでそれをすごくコマーシャルで意識することが多かったんですねまあもちろん静かに入るコマーシャルもありますけどでもけ
1: どそれも狙ってです
0: ねあそうですそうですなので全部戦略があるので、うん、そのゆっくり入るとき以外はどうやって入るそれがすごく大事か
1: な、まあ、それをいろんな仕事でいろんなパターンを見てきてるんですよ、は
0: い、そうですねそうですね<笑>面白かったです本当にあの例えば一番あ表現ってすごく大事なんだなって思わせてもらえたのが「早く早く」っていうフレーズがあって、はい、先着順なので「早く早く」っていうフレーズだったんです、はいはいえ、ね、え、もっと早そうに言ってくださいって、<笑>もっとみんなが急がなきゃって思うように言ってくださいとかっていうことを言われて、あ,あ、なるほどなぁと思いまし
1: た。なるほど。ただ、ただ読むんじゃなくて。そうそ
0: うそう,そうです<笑>。コマーシャルって15名の間になんかそういういろんなこだわりポイントが、まあ一度にそんなにたくさん言われるっていうことはないんですけど、もう何百本何千本ってやって、そういういろんなアドバイスをいただいてくる中で、あ、こうやって言われることもある、こうやって言われることもあるっていうのを、コツとか、必要な技術の集約になりますよね
1: 。すごいですね。<笑><笑><笑>確かに、早く早く、もういろんなパターンあるかとか思か
0: そう、いろんなパターンがあるんです,よす。で、いろんなパターンがあるので、私がこれぐらい早く早くって思っていったものが、いや、もうちょっと早くしてください。もうすぐにすぐ感じとか。ううとで,
1: ね、<笑>で。かつ早口で言えばいいって言わいそうなんで,ですよ、ね。
0: スピードはちょっと尺は余っちゃったんですけど、スピードはもうちょっとゆっくりなんですけど、<笑>もうちょっと煽る感じでお願いしますとか。まあ、スピードがついて、ね、あの、時間がついて回るじゃないですか。すね、<笑>だから、時間内に収めつつっていうのは、収め
1: つつ感情というか。
0: そう,そう、感情を大きくすると時間取りますし。取りますよね。そうなんですね、早く早くは、早く言った方が早く感じるから、早く言うと、こうなんかあまりに早くって雑に感じるいし。雑に感じ。<笑>聞
1: き取りに使ったりとかあ。<笑>ああ<ー>、<笑>そうか、そういう世界なんだ
0: 。あともう最高に面白くて、私はもう一回やりたいと思うのは、帰りたい。1分間の CM っていうのがあって
2: 、ほう、長めですね。長
0: い、もう本当に長い。で、まだその時デジタルの時代じゃなかったので、はい失敗したら最初からやり直し、みたいな。まあ、古いですね、これ話、まあ。でも、もうほぼ編集をしなかったり、まあ、1分間しかも私もともと早口なんですけど、うん、私、その私が全力で喋って入るか入らないかぐらいで、入らない時があるぐらいなんです。え
2: 、1分でで
1: す
0: かで、うわ、これは面白いと思って、で、大変なんですけど、で、早口すぎるから、もし途中で失敗して、ま、あ当時は、テープですよね。だから、こっから行けばいいですよっていう、できたところまでは OK にしといて、失敗したところから取り直して、後で合成、え、編集しますって、くっつきますって、もう、言う、言う手もあったんですけど、うん、早口すぎるから、接続ができないので、もう、1分喋り詰めでやるしかないんですよ。だって、もう、あの、間がないから、繋なげないじゃないですか<笑>。
1: <笑>いやね、けど昔はなんかアナログのテープ切って入ってきつけたりとかあ。あそ,うそうそう
0: そう。そうそそういうのが。け
1: どそれもやデジタルと違ってやりにくいですもんね。うん
0: 。しかも早口でずっと音が出てるので、あ鳴かないから気に入って。ということは、もう一分喋り直すしかない。<笑>で、もう本当に笑っちゃうほど早くって、
2: えー、で喋
0: りましたって言って、で、OK ってなったんですよ。まあ、割と、あの、喋りやすいのもありましたし、私も乗ってたので、あの、結構、もう、あの、一発 OK ぐらいの勢いで行ったんですけど、はい、そしたらディレクターさんが面白がってしまって、最後に、ふぅって入りますかっていうのはさ、喋り終わった後っても、はい、OK、はい、ですって言ったら、私が、ふぅって言うわけですよ。<笑>マイクのオフになってから。で、そのふぅを入れたいですって言われて、全然。オフになる前にですねで。で、ふぅって、1秒か、1秒、コンマ2秒ぐらい来られるんですよ。で、そこさえも厳しいんらいそ,うそう、私たちコンマ何秒をコントロールするので、コンマ5秒待ってますとか、コンマ5秒待いてくださいとかなんですけど、えー、0.5 秒ってことですね。えーなので。
1: 一秒満たない
0: 。そう。で、その一分、まるっと、本当にもう五十九秒、こう九九ぐらいまでの勢いで喋ったものを、なんと一分半。もっと早く喋れだとみたいな感じですよね。<笑>その風の分開けなくちゃいけないから、1分ギリギリ喋ったものそう、58.5 秒で上げなきゃいけなくなってくるわけですよ。<笑>これ、もうなんか50メートルス全力よりも100メートルス全力のも,もっといいひどいのみたいな感じですよ、ね。すごいっす、ね
2: 。
0: <笑>で、なんかもう、それ面白いです。それは面白いんです。ごまんしゃとして最後に風が入るっていうのは、絶対これ最後に風って聞いてる人も多いから。ああ
1: なるほど。<笑>一
0: 緒の気持ちを味わっていただけると思うんでで
1: やった瞬うも
0: うやり終わって無事に放送にな
1: っ
0: てで次にそこの放送局に「こんにちは」って収録に行ったら「あフーの子だよね」そうなっんだっ<笑>
1: <笑><笑>それだけ印象的だっただ、ね、そうですそうですでもう
0: それほんと今でもやってみたいと思うぐらい印象に残る。コマーシャルもう今、デジタルの時界になっちゃったから、ほとんど、ね、もっと
1: 簡単になっちゃいましたね
0: 。そうね、本当そうですよね、うん
1: 。ここだけ、ここだけ、ね、差し替えが全然できますもんすね。けど昔の,のが面白い,ない
0: 面白かったですよ。もうだって BGM も全部同時にドーんだし、相手の人も、こう、後で別々で喋っておいて合成しますからとかないので、うもう全部一瞬にせーのドーどうみたいな感じで。<笑>どうどもっていう時だけ分かりました。あとで何とか
2: しますとか
1: ディレク
0: ターさんが。<笑>その編集というものがない時代に編集しますっていう。うすご
1: い大変だった。<笑>そうですよね。<笑><笑>はい、聞いていただきました。梶田香里さんのインタビューでした。いかがでしたでしょうかえっ、ー、と、やっぱり聞いていて、えー、こう、聞きやすい音声とかは、結構喋り方とか、まあ本当はもうちょっと突っ込んで聞きたいマイクテクニックとか、その辺でも全然聞きやすい番組ができるんじゃないかなっていう気はしています。まあだから、ボイストレーニングとか本当はやるといいのかもなっていうのはですね、思いましたね。まあ、特別仕事にするわけじゃないんで、まあ、習わなくても、結構意識することで、まあ、変わらないものだと。まあ、生まれつきあんま得意じゃないからなーって思ってる人が、やっぱり多いみたいですけども、まあ、変わると思います。私自身が変わったんで。もう本当に最初の頃はもう本当ね、聞き取りにくい自分でも、ボソボソと喋ってた感じがあったんですけども、やっぱね、ちょっと変わりますよ。<笑>やってると、慣れもありますが。えー、なので皆さんもあの、ね、機材を揃えるのも結構でございますが、この喋り方、声の飛ばし方とかですね。まあ、滑舌も、まあそうなんだけど、それよりもやっぱりこう伝えるっていうね、気持ちもですね、大事かなと思いますので、参考にしていただけたらなというふうに思います。ここで、もう一曲曲を流したいと思います。えー、アメリカのアーティスト、カーター・ベイルで、タイガース・オントレインズ。
2: the cash s t e r
1: を聞いてていいいただいておりますいやー、まだ今日も長くなっちゃいましたね。はい。けど、面白い。かしたさんね、喋るのも面白いので、えー、T ブレイクポッドキャストにも出てくれないかななんて思ったりもちょっとしておりますが、多分話すのは好きだった。いや、前にね、昔ね、ポッドキャスト興味があるんだよねっていう話はね、一度してるんですよ。うん。で、まあ、簡単ですよって話はしてたんですけど、結局、やってないのかなやってないと思います。うん。イベントとか忙しいしね。なんで、こっちがお膳立てしてやったら、やってくれるんじゃないかなとも思いながらですね、あの、皆さんのご意見もいただきたいと思いますですね。はい。で、お便りの方、えっ、ー、とですね、m y c u ブティーのサイトがですね、えー、アドレスの方が https、コロンスラッシュスラッシュ、podcasting.jp スラッシュ、mycupoft の方がサイトになっております。えー、サイトの方にはメールフォームがありますし、音声コメントを残せるものもあります。まあ、その他、ツイッターの方の、ハッシュタグ、ポトフさん、ポトフカタカナさんひらがなでいただいても、結構です。というか、ください。<笑>喜びます。ということで、はい、あと、今日が8月、今がですね、16日なんですけども、もうだから、あと、来月、1ヶ月ちょいで、はい。24時間配信と、本国インターナショナルポッドキャストでのデビューが<笑>、決まっておりますので、えー、なんか楽しみながら、やりたいな。本当に。<笑>楽しくやりたいなと思います。で、まあね、周りが英語ばかりでしょうから、もうだから、だから、ホストの人からなんか色々聞かれても俺答えられないよと思ってんだけど。<笑><笑>まあなんかこうテンションで<笑>乗り切ろうかなと思っていますが、えー、どうなることやら、えー、またその辺の話も次回できればなと思いますではマイカップオブティーエピソード8この辺で終わりたいと思いますまた次回お会いしましょうではポトムでしたじゃあね